0: Un
1: periodico di disinformazione videoludica Eccoci amici a casa con l'episodio di febbraio eh, non ho cose particolarissime da segnalare se non eh, per quelli interessati un paio di podcast con me medesimo è infatti fuori eh, Players Podcast numero 2 dedicato all'editoria digitale reperibile su iTunes e eh, www.playersmagazine.it Inoltre sono stato ospite eh, anche del eh, nono episodio di Retrocast, in uscita se non eh, già fuori quando sentirete questo, che eh, potete reperire a retrocastpod.wordpress.com. Andiamo con l'episodio. Ringast presenta NerdCode. Bentornati amici da casa a Riencast, questa è la puntata, credo 55, non ne sono completamente sicuro. Con me c'è Linge Michele. Ciao. Torna Alessandro Preda, grande richiesta nostra, più che altro. Ciao a tutti. C'è Vito che abbiamo svegliato, buttato giù dal letto. Salve a tutti. E l'amico Ferruccio che ha appena chiuso Dante in scantinato perché rompeva i coglioni.
2: Eh sì, proviamo a farlo addormentare. Buongiorno.
1: Bene amici da casa, vorrei dirvi che è il mio compleanno e nonostante questo io sono qui a parlare con voi, a perdere tempo con voi grazie per i regali che ci manderete e le donazioni in in onore del del mio compleanno. Ma anche
2: ringraziaci del fatto che nessuno di noi ti ha fatto gli auguri.
1: No, Vito me li ha fatti, direi vero, l'unico gentleman del popolo qui dentro. Perché, perché te me, oggi, scritto, me l'ha dai, scritto dai, Skype. Ah, te l'ha scritto Skype. <ride> ah, sono aperto che l'ha scritto compleanno di Tommaso. Va bene, io vorrei iniziare questa puntata con ehm, ringraziando chi ha fatto le donazioni a Reincast. E eh, nel nostro caso si tratta di una persona sola, cioè il malefico Andrea Maderna. malefico Andrea Maderna ha eh, mandato una donazione a Reincast con questo messaggio allegato. Stavo ascoltando l'ultimo episodio di Rincas e sono rimasto molto colpito, toccato, sinceramente commosso da quanto nei minuti iniziali siate riusciti a rosicare per il fatto di essere arrivati terzi in un sondaggio nel quale hanno votato tre persone, <ride> addirittura vi siete trovati costretti a chiedere aiuto all'amico famoso, che immagino sia Alessandro o Vito Iovara, non saprei, eh, ho dovuto interrompere, no
0: Alessandro io c'ero già prima,
1: ah è vero, è vero. Ho dovuto interrompere l'ascolto, non ce la facevo, era troppo doloroso. Ho pensato quindi di fare una donazione, una cosa piccola piccola, il poco che in questo momento posso permettermi. Spero capiate che è comunque figlia di sincera compassione e voglia di aiutare, per quanto possibile. Ciao e grazie. Alessandro come come ti senti? Eh, Voglio voglio precisare che Andrea Madena ha mandato un euro quindi sei anche un donatore pezzente perché se fossi stato un signore ci avresti mandato 100 euro con un bel vaffanculo invece no, ci mandi un euro perché sei proprio pezzente Eh, Alessandro come ti ti senti ad essere tirato in ballo in questa diatriba che continua da milioni di podcast?
3: a me dispiace molto di aver suscitato questa podcast work nei miei commenti l'ultima volta e per dirimere la questione nelle ultime settimane ho condotto un veloce sondaggio tra i miei follower chiedendo quale fosse il loro podcast preferito per la gioia di Maderna nessuno ha votato Outcast 452 persone hanno votato Rincast e due persone hanno votato Wiscast. <ride> eh, tutti, eh, sì. tutti i voti sono stati accompagnati da dei commenti. Allora, i commenti per Rincast erano finalmente un podcast con un tasso di dottor Manhattan sufficiente, cose di questo tipo. <ride> I due commenti presi dai due eh, voti di Wiscast erano i seguenti: un tizio, Mario, scrive che a lui piace tantissimo Whiskast ma solo nelle parti in cui parla Whis, il resto, il, il restante 50% lui non l'ascolta. Invece il secondo commento era Criu sei fortissimo, tua cugina Vincenza. Outcast non ha preso nessun voto, però ha preso un solo commento, in corpo 185, font Arial 185, c'era scritto Outcast Merda.
1: Ok, eh, Vito, tu avevi una proposta da fare a, ad Andrea, vero? Sì, lo diciamo a fine
0: puntata, perché questo euro verrà devoluto in beneficenza a un'associazione che possa aiutare Joe Pepp e tutti quelli con i suoi problemi.
1: Va bene, no, non lo vuoi dire adesso, lo teniamo per... Eh
0: non lo so, non l'ho ancora letta io quello che avete scelto, quindi non lo so. <ride> <ride> mi è svegliato un secondo fa, fenomeno.
1: <ride> Va bene, ma come mai hai dormito così tanto questa mattina? No, non ho
0: dormito tanto, mi sono svegliato alle quattro e mezza, sono andato a correre, sono stato in officina aperto e poi mi sono allontanato.
1: Allontanato quindi, dove ti sei diretto <ride> verso il deserto dei
3: Gobi. Sembra una di quelle cose tipo chi l'ha visto poi si è allontanato. <ride> Io mi sono, no,
1: sono appoggiato
0: a letto dico, vabbè tanto la puntata è alle 13, come è chiaramente scritto del mio ultimo messaggio. Beh, da me è alle 13 guarda...
1: quindi volendo
0: volendo in Siamo una, uno stupido, un abbiamo sempre ora. parlato di ore italiana. Va bene, allora Però il tuo compleanno non ti dirò che sei stupido infatti, e con le ossa infatti. grosse.
1: Allora, Alessandro, visto che tu sei un esperto di fumetti, ehm, volevo chiederti un parere su un, un comics che mi è stato recapitato direttamente da New York questa mattina. Ah. E ti dico direttamente da New York perché, appunto, la, la mia dolce metà è appena ritornata da un viaggio di piacere e mi ha portato un comics. E è 1602 di Neil Gaiman, che credo ah, revisiti un po' tutti gli.
3: L'universo Marvel:
1: ah, tutto l'universo Marvel sì. in chiave. Uh, 1600, uh, com'è?
3: A me Gaiman piace tantissimo, è forse uno dei miei scrittori preferiti, però questa uh, serie di arfumetti non mi è piaciuta molto, perché ma, uh, è scritta bene, ma non mi piacciono queste rivisitazioni con la centesima versione dell'Uomo Ragno in chiave rinascimentale.
2: Dottor Matanzi e... sei veramente un fondamentalista, dai.
3: Eh oh, che ci posso fare? Però, comunque, un, soprattutto per chi non, è, non, è, non, è, non ha letto le altre 99 versioni dell'Uomo Ragno, è una lettura interessante.
0: Ma ah, invece, come, come procede l'Uomo Ragno, quello negro?
3: L'Uomo Ragno, ah, quello Ultimate, no, non lo leggo. Non
1: no. lo leggi perché. È di no, perché, o... perché c'è l'Uomo Ragno normale,
3: c'è l'Uomo Ragno normale, e poi c'è l'Uomo Ragno giovane che hanno lanciato negli anni 2000. Perché la Marvel, voi sapete, ha una branca che si chiama Ultimate, Ultimate Comics in cui hanno rilanciato tutto l'universo Marvel all'inizio degli anni 2000 immaginando appunto che i supereroi nascessero in quel momento quindi fossero tutta gente giovane, l'uomo ragno aveva di nuovo 15 anni eccetera Eh, siccome dopo un po' la gente si era rotta i coglioni di queste storie moderne hanno fatto una serie di cambiamenti, hanno rimpiazzato l'uomo ragno che c'era il Peter Parker di questo universo alternativo con un tizio che è nero ma anche ispanico è probabilmente anche un po' omo eh, insomma <ride> appartiene a una quindicina di minoranze diverse così dice li pigliamo tutti e zitti zitti ce li pigliamo dentro Perché, no. gli anni 2000 gli anni 2000 è, scritto, è disegnato tra l'altro da una ragazza italiana credo si chiami Sara Pischelli se non, se non vado errato però non ne ho mai letto una storia fortunatamente
1: Va bene, ehm, visto che hai offeso il fumetto che mi hanno appena regalato eh, io <ride> ne approfitto per parlare del tuo libro che ho finito di leggere che si chiama È che poi al destino non puoi mica dare sempre del tu è acquistabile tramite il sito del dottor Manatta eh, Allora l'ho letto, è una raccolta di racconti <coughs> e ehm, devo dire mi è piaciuto però ti posso fare una critica sì. eh, secondo me sono tutti degli ottimi spunti però un po' incompleti nel senso che... Guarda <ride> il professore di liceo. No, Chiam-
0: <ride> chi- Chiamasi raccolta di racconti. No, allora. finiscono, finiscono. Si finiscono. potrebbe dire la stessa cosa di The Dubliners, per dire. Ho capito, ma
1: fammi dire. Finiscono <ride> in punti dove secondo me avrebbero potuto benissimo continuare. C'è un, c'è un motivo per questa scelta? Non c'avevi più voglia di scrivere o non, non vedevi sviluppo per le, le storie?
3: guarda è una critica intelligente e soprattutto sono contento che tu l'abbia fatta perché sennò no sembra una di quelle cose tristissime tipo i tizi che vanno a presentare il libro da Fazio quindi vorrei, <ride> vorrei chiarire agli ascoltatori di Rincast che non ho chiesto io a Tommaso di parlare è vero, è vero.
1: sono io che mi impunto a parlarne
3: <ride> è, è vero perché sono racconti come ho scritto quando sul blog ho presentato questo, questo ebook sono racconti scritti negli ultimi 10-12 anni in momenti diversi e con idee diverse quindi... erano nati lì qualcuno avrebbe potuto svilupparsi la parte che hai letto del del tizio che lavora nel bar e poi ricorda
1: quello, è quello che mi piace di più adesso di, di que-
3: Quello era, era parte di un romanzo di circa 250 pagine di cui parlai anni fa sul blog e che avevo ripescato per caso in una chiavetta USB perché me ne ero completamente dimenticato e eh, avrei voluto riproporre, soltanto che molte parti non mi piacevano, taglia, taglia questo, taglia quello, alla fine è rimasto soltanto quel pezzetto lì. Però c'era, lì è...
1: c'era una storia compiuta dietro.
3: Sì, sì, era una storia di tanti personaggi, tra cui la cantante che okay. lì si vede. Eh, collegati attorno a questo bar e insomma lui eh, salta merenda che è questo tizio che ha vinto i soldi al superenalotto è diciamo una specie è il... di Lino
1: Banfi brutto più brutto ma eh... con molti soldi
3: ma con molti soldi che non usa era, era il protagonista e quindi queste storie poi si ricollegavano tutte in qualche modo attorno a questo bar e attorno a questo personaggio ed è rimasta solo quella parte centrale eh, infatti,
1: infatti secondo me è quello che, cioè, che dà l'idea che ci fosse di più però si interrompe a un certo punto e dico eh, come cazzo è finito <ride> però vabbè se dici che effettivamente non ti piacciono le altre parti capisco la scelta di.
0: comunque di non per interrompere sto cercando una qualche associazione sul pene piccolo e iaculazione precoce e sto trovando delle robe divertentissime.
1: Bentissime. È roba che potrebbe aiutare Andrea Moderna. Un,
0: è, è esattamente, ho mm, no qualcosa per lui. Ma c'era della roba che fa veramente eh, ridere. Eh, se poi dopo ve ne leggo like con Sì, va bene,
1: segnatele, poi ne parliamo. Allora, vabbè. direi di partire con i videogiochi a soli 20 minuti dall'inizio. Amici, da casa, stiamo migliorando. Di solito andiamo verso i 40.
0: <coughs> e questa volta: parliamo... come se ce ne fottesse qualcosa della vostra opinione, pensate? Esatto,
1: <ride> partiamo con. Ehm... Un argomento importantissimo e cioè che contrariamente al al mio anatema lanciato alcuni podcast fa mi sono comprato un pc, Vito cosa ne (ride) pensi di questa scelta? Allora
0: io prima darei un attimino i punti fermi di questo tuo acquisto ovvero dai le caratteristiche e il prezzo. Sì. dopo facciamo partire le risate registrate
1: no, allora, e, devo, e dopo ne parliamo devo fare una premessa allora io il pc l'ho comprato perché era un po' che volevo comprarmi un pc lo schermo ce l'avevo già quindi mi bastava solo il, il case con tutta la roba dentro L'ho preso perché mi è esploso l'hard disk del Macintosh e io senza computer letteralmente non lavoro quindi ho pensato, ho detto vabbè mi serve una macchina di backup e l'hard disk del Macintosh l'ho cambiato quindi sto usando ancora quello Registra, registra filmati porno su internet Esatto eh. e ho detto mi, mi compro una macchina di backup Perché, insomma se, se qualcosa va male c'ho sempre qualcosa di alternativo da usare in maniera che non, non interrompo uh, il lavoro ho detto vabbè visto che sono lì compro qualcosa per Giocare, il problema è che mi serviva in tempi brevissimi, tipo 24 ore, e con 24 ore a disposizione non è che posso mettermi lì. Cioè, anche io sono fuori dal mondo PC ormai da anni, non so nemmeno più quali La sono le schede grafiche da comprare. Sì, non so quali sono le schede maschile, eccetera. E quindi ho detto, vabbè, eh, mi serve in tempi brevissimi, cosa faccio? <clears throat> anche perché, tra l'altro, qui non ho amici PCisti che possono consigliarmi. Eh, ovviamente con un po' di ricerca si può fare, però serve almeno una. Questa è
0: la giustificazione però. Dai le caratteristiche del prezzo, fai ridere la gente da casa. Allora, Hai fatti ridere con le tue
1: foto da nudo, adesso fai ridere. Allora, è un Acer eh, con un Intel Core i5 2320, quad core 3 GHz, che non so se è buono o cattivo, insomma, è 8 GB di RAM ddr 3 a 1066 MHz. Uh, poi cosa, cosa devo dire la scheda grafica è una Nvidia GeForce GTX 550 con un giga di RAM e poi vabbè una serie di cose il lettore di UD insomma quelle che non, non mi interessano sul montato Windows 7 60, l'ho pagato 980 mi pare eh, mi chiedo
4: puoi... per favore tienimi fermo perché prendo sovrani in, eh. in Finlandia <ride> eh, eh, diciamo, diciamo che farai fatica a sederti per i prossimi giorni
0: ma guarda, io sono... Hai speso
4: qualcosina? Eh, che pote-
0: che pote- Direi qualcosina come il doppio, sbaglio Michele?
4: Eh, insomma sì, ma magari in Finlandia costano di più e eh. noi poi no. parliamo
2: di allora, no, fare... cioè, In Italia la tecnologia in genere, almeno per quanto riguarda i PC, costa meno rispetto al nord Europa. Eh.
1: Ma, ma abbastanza di meno, eh! perché sì, sì. si parla che con differenze fra le TV... Quando mi sono comprato la TV al plasma... Le differenze fra il prezzo che mi dicevano nei forum italiani e il prezzo effettivo era di 200 euro tranquillamente.
0: Scusa, sì. ma perché Internet spedisce nei vostri paesi
1: sperduti per entrare a un PC? No, ma eh, vi ho detto che mi serviva nel giro di 24 ore. Come faccio?
0: No, non è questo il caso. però dico in generale il prezzo uno si regola. No, cioè, volendo,
1: avrei c- potuto comprare su Amazon. Se, se sapessi esatto. se avessi avuto un, una, una lista della spesa, però non ce l'avevo, mi serviva subito eh, eh, piuttosto che perdere una settimana di lavoro. Pago 300 euro in più e me li rifaccio lavorando insomma. Vai, vai. Comunque, comunque, eh, l'importante è che per per i giochi che ho provato girano bene, Eh, ho provato The Witcher 2 ad esempio, Eh, gira fluido, molto fluido a tutti i settaggi alti, non ho ancora provato tutto al massimo. Eh, proverò anche quello però per il momento mi sembra che regga poi se nel giro di un anno è vecchio vabbè pazienza alla fine a me serve più che altro per lavorare se poi ci riesco anche a giocare bene in realtà mi interessa solo che faccia girare Half-Life 3 quando esce però <ride> per il resto che dire. credo
0: era annunciato
1: esclusiva 360 al prossimo E3 tra direi, direi che sono a posto sì. ecco ho avuto un problema perché ho detto vabbè me sono comprato per giocare però io con la tastiera e il mouse non ci voglio giocare mi mi compro il receiver per il il pad quello 360 (coughs) ho comprato un receiver farlocco cinese eh, anche se pensavo di star comprando l'originale perché la confezione sembrava quella originale e me l'ha dato con dei driver che non funzionavano quindi ho dovuto usare uno, uno scamuffo per farlo, farlo funzionare adesso funziona Però, del forum sì, la sì, discussione
4: vabbè. dei TFP
1: sì, sì, c'è qualcuno che ha trovato una soluzione su internet di uno che aveva lo stesso identico modello e insomma bisogna fare un'installazione un po' particolare quella automatica non funziona e quelli dei cinesi da eBay mi hanno scritto ma perché ci hai lasciato questo feedback negativo? E io gli ho scritto cazzo mi avete venduto una, una roba che non funziona e bisogna fare tutto manualmente e si sono anche un po' risentiti insomma sti, sti cinesi ma sa,
2: sa, salutiamo
1: i cine, gli amici cinesi si sono, offerti, si sono offerti di darmi una mazzetta se ritiravo il commento io gli ho detto affanavo. no aspetta grandissimo 2 no, sterline su no, Vabbè, su no, costava 9 quindi insomma è certo. un, cazzo, un cazzo no però gli ho detto no ma mm, fanculo mi avete venduto una roba che non funziona di, di default e quindi vi lascio il commento negativo
0: dai vediamo quei videogiochi veri su sì. ragazzi dai, dai, allora, che poi c'è l'inter tra un pochino dobbiamo andare tutti a vederla perché sta in formissima
1: va bene eh, 7 eventi e l'usato allora in rete girano da tempo delle voci sul fatto che il 720 o come si chiamerà eh, Durango, pare sia l'ultimo nome <ride>
2: Durango,
1: in pare sia il nome in codice, sì? Mandingo, Mandingo. E... Dai. non farà girare l'usato. Alessandro, come la vedi?
3: io sono ancora triste per la battuta di Vito a cui tolgo ufficialmente il saluto <ride> da questo momento era Durango mi sembra, mi sembra un ottimo nome purtroppo il primo nome che avevano scelto è El Charro era già preso <ride> quindi non hanno potuto utilizzarlo eh, l'usato è da sempre un grosso problema per, le, eh, la mia eh, per i publisher
0: sono offesissimo
3: eh, dicevo, eh, non ho sentito dicevo, eh, l'usato è da sempre un grosso problema per i publisher, chi di tra voi è più anzianotto ricorderà il, la grossa eh, politica anti-usato che in Giappone eh, le software house hanno condotto una quindicina d'anni fa era vietato vendere usato per un periodo, un periodo in Giappone, non se ne è fre- fregato nessuno e hanno continuato a venderlo. mi ricordo che eh, retro
1: delle confezioni c'era proprio anche l'icona viet- eh, no resell sì.
3: Esatto, e, e per loro è, è un problema. Secondo me non lo faranno perché GameStop è troppo importante per loro. E, a GameStop il discorso di una console che non fa girare l'usato, temo possa non andare tanto bene. Un
0: piacere. Però no, allora, scusami, allora, stop che chiudono a manetta tipo anche i game, visto sì, anticipiamo un argomento di dopo.
3: Game è in crisi finanziaria da diversi mesi è proprio la catena adesso Hanno esatto, in
0: Irlanda e in un altro paese se non sbaglio in
3: Portogallo in Portogallo hanno è chiuso in sì. Portogallo per portog...
1: un po' non c'hanno neanche il pane è in Portogallo, quindi... portogallo eh, la ma... gente non riesce a comprare il, il riso quindi immagino che sia per quello
3: tu dici i videogiochi
1: vengono dopo il riso <ride> sì, d- d- sospetterei <ride> Che cos'è perché questo? silenzio? perché siamo è tristi. No, <ride> un minuto di silenzio per il Portogallo. Portogallo. E pensa, pensa ai GameStop in Grecia adesso, che, che dramma. No, allora, secondo me il problema più che altro, cioè, ce ne sono due, nel senso che, eh, vabbè, se ne è già parlato, ma eh, se la prossima console Microsoft non farà girare l'usato, ovviamente dà un vantaggio competitivo alla concorrenza che può semplicemente far girare l'usato e risolvere eh, cioè e, diciamo spostare flussi di acquirenti da una parte all'altra, ma secondo me siccome su PC sta cosa dell'usato ormai sono anni che non funziona qualcuno mi ha detto no ma Steam sta introducendo eh, la possibilità eh, dell'usato in realtà Steam sta introducendo la possibilità di, di comprare dei cappelli da usare in altri giochi che non c'entra un cazzo con l'usato sostanzialmente um, no, non ti, comprare dei cappelli,
0: per... perdonami
1: sì, certo adesso non mi ricordo come si chiama il servizio Steam. Qualcosa. Aspetta, Tommaso,
0: non credo
2: che si riferiscano a questo: c'è la possibilità di, di, di dare giochi che non eh, vuoi più
1: ai tuoi amici? Ed, eh, Google, un attimo, non, è esattamente, così. non okay. è esattamente così. Comunque, Steam per il momento ha una beta di un servizio che eh, permette di dare dentro un gioco che non usi più, e in cambio ti danno de- delle stronzate, non ti danno altri giochi, non ti danno soldi, ti danno cappelli che poi credo puoi spendere. E'
3: quello che fa GameStop poi del resto, non sì. ti danno soldi quando sì, gli porti il gioco, ti danno tre caramelle rossana e una stessa di macchina. No,
1: ma il problema dell'usato in digital delivery è che la copia usata non ha nessuna differenza con la copia nuova eh, rispetto all'usato fisico. Eh, il secondo problema, eh, secondo me, è che eh, per le console, se andassero solo, solo in digital delivery, Uh, il dramma è che non c'è concorrenza nel mercato di digital delivery perché su PC c'hai Steam c'hai, uh, um, e puoi comprare direttamente dal sito degli sviluppatori c'hai Direct2Drive uh, Good Old Games quindi in realtà c'è una certa varietà di scelta per esempio io ultimamente volevo appunto comprarmi The Witcher eh, su Good Old Games che credo sia di CD Projekt lo vendevano a 25 su Steam sta a 39 quindi insomma c'è un, una certa concorrenza anche fra... su
0: Amazon le... eh, penso incartato sarà la metà. Vari... Eh, infatti, io l'ho preso eh,
1: fisico e costava 12 <ride> esatto. sterline sì esatto. però
2: scusa Tommaso di solito, di solito questi a parte direct to drive e Steam di solito questi siti non sono in diretta concorrenza cioè... Um... Beh,
1: Origin adesso c'è...
2: Quindi... Origin. Vabbè,
1: Vabbè, Eh, parlando di cose serie che Origin non sia in concorrenza con Steam, adesso che gli gli chiude alcune esclusive tipo Mass Effect 3. Insomma, secondo me è abbastanza difficile da sostenere. Però c'è più differenza. Il il problema è che il servizio di Microsoft ha dimostrato nel tempo di non saper abbassare i prezzi al momento giusto, e basta andare a vedere i giochi in offerta in digital Mm. delivery che Mm. ci sono su live cioè i giochi di 2-3 anni fa che costano 29 euro o ancora 19 quando eh, la, la copia fisica te la danno a 4,99. Quindi in realtà è più quello il dramma.
2: Um, posso farmi odiare? Sì, tanto più di quanto... No, um, io, io in realtà la vedrei abbastanza bene questa cosa. Cioè, cioè non è di, il fatto di avere, di avere i giochi, di, di non aver usato su una console. Um, non sì, per spiegacela. No, allora, innanzitutto perché egoisticamente compro usato molto raramente, quindi me ne importa relativamente poco. Um, ma c'è Un anche il fatto troppo Ferruccio, però. Esatto. <ride> no, ma c'è anche il fatto che, secondo me, il fatto che ci sia questa doppia, cioè che ci siano GameStop e tutti gli altri che hanno questo potere contrattuale di non permettere eh, di vendere giochi nuovi scontati. Cioè, giochi. Mh insomma giochi pieni non so come dire giochi, giochi che hanno anche una versione fisica scontati eh, secondo me è un eh, è, è, strozzano un po' il mercato perché, perché alla fine non, non permettono di fare sconti non permettono di eh, una maggiore differenziazione dei prezzi eh, e quindi e fra l'altro eh, GameStop in particolare ragazzi sta davvero, cioè, davvero si prende una marea di soldi che non vanno agli sviluppatori, quindi non lo so, su PC secondo me funziona, su Steam funziona, se riescono a fare una cosa del genere eh, su un nuovo, nuovo Xbox sarà una cosa carina secondo me, poi alla fine guarda il fatto dei prezzi, del fatto che ci siano ancora prezzi alti che invece Steam è molto più... C'è una differenziazione molto più grande di prezzi. Secondo me quella è anche un po' una spinta del mercato. Cioè, una volta che che c'è l'ambiente, come si dice, il negozio è quello. E non, c'è, e non c'è la concorrenza dei, dei negozi fisici secondo me a quel punto la gente compra di più i giochi che costano meno e quindi c'è più incentivo sì, a abbassare i prezzi se questo
1: fosse vero dimmi perché i prezzi del digital delivery dei giochi di dieci anni fa sono ancora a quel livello lì sul live cioè, cioè tu ti parli vendono... dei live arcade o parli no, no. dei titoli completi I titoli completi perché ti se è Gears of War 1 a 19 euro e il 2 a 29 a questo punto. Perché
2: probabilmente, perché probabilmente c'è, c'è un po' quella cultura del fatto che i prezzi sono quelli, e se non sono così, poi GameStop rompe i coglioni. Insomma. Però
0: aspettami, Tommaso tu non puoi fare rapporto con i 4 sterline del sito che sta liberando il magazzino: cioè, 19 euro per un gioco, non mi sembra una cifra. proprio Non è folle? No, 30.
1: però per un, per un gioco che non è recente, secondo me, è folle.
0: Ma, me 19 è il suo eh. cioè, abbiamo visto sempre i platinum ma che stavano a metà prezzo cioè, 19 per un gioco che è invecchiato Ho capito, è un appena... peggioramento
1: rispetto alla situazione attuale però insomma, in che modo è desiderabile
0: no no desiderabile è per Ferruccio perché è una brutta persona però insomma <ride> vediamo come dice Ferruccio però nel momento in cui si libera il mercato sono liberi anche di di variare un po' più i prezzi, no? quindi probabilmente ah. i 19 diventano 9,99, a meno di quello ragazzi. Io. Non,
3: non basta, mi chiedo, per il, quello che chiedeva Ferruccio, il discorso degli online pass odiosi e ubiqui che infilano in ogni gioco?
1: Io, cioè, io cont- avevo un'idea su questa cosa dell'online pass, perché secondo me eh, il problema è che molti giochi l'online non riescono a popolarlo, Giusto? Mm. Eh, se tu ci metti anche l'online pass, alcuni giochi ovviamente proprio non, non, non vengono giocati online. Un esempio che mi viene in mente è Dead Space 2, eh, mm. che ha l'online pass. In, in realtà ci eh, ho, ho, ho giocato recentemente e c'è ancora qualcuno che gioca online eh, incredibilmente. Però eh, il problema di, dei giochi minori, diciamo, se non sei Call of Duty, se non sei Battlefield, è che eh, nel primo mese magari qualcuno gioca la modalità online e dopo non c'è più nessuno. Quindi in realtà l'incentivo a comprare questo online pass non è che sia molto alto. Secondo me devono mettere l'offline pass, è che... Ma c'è già,
3: c'è già, c'è già Amalur. no, ma non solo, perché Amalur è il primo gioco totalmente single player che ha l'Online pass. Cioè se tu non, non metti il codice ti blocca una parte del gioco, non puoi fare una serie di quest.
1: Ecco, non <ride> si... cioè, ma quella ha molto più senso dal punto di vista degli sviluppatori, non ha senso bloccare l'accesso online quando hai già problemi a popolari server. No,
2: ma sai qual è il fatto, Tommaso? Il problema è che eh, per quanto riguarda l'online è, è bruttissimo, è tristissimo, però in, in molti giochi l'online è... È una spesa. Eh no no in molti giochi l'online è una cosa che loro fanno perché secondo quello che c'è scritto nei loro bellissimi fogli Excel e poi magari ne parliamo di questa cosa il, un gioco che c'ha mm. l'online viene rivenduto meno e quindi e quindi alla fine gli conviene cioè alla fine l'online in molti giochi viene messo perché, perché per non farlo rivendere e purtroppo la cosa drammatica è che probabilmente sui grandi numeri funziona pure come ragionamento cioè la gente, effettivamente, vende meno i giochi che hanno una modalità online, rivende meno, e quindi a quel punto, allora di avere il gioco online popolato, non gliene frega una mazza. In realtà, perché non è, non è davvero quello no, che è. io ho pensato
1: che il motivo per cui lo fanno è che comunque gli costa dei soldi, ehm, quello è quello. pure a, a, vero. Ma, sì. A mantenere i serve, però, cioè, questa sì, forse sì. è la giustificazione
4: che diamo a noi, però, sì, per, per non voler so, dare una giustificazione al costo in soldi. più.
1: Se, se volessero veramente farci i soldi dovrebbero mettere l'offline pass eh, eh,
4: è... e lo stanno facendo. Sai cos'è l'offline pass? L'offline pass è che è solo digital delivery sulla prossima console e non va l'usato. Cosa fai? Eh sì. Cosa fai? Dove lo compri? Lo compri solo da loro. Se loro te lo mettono a 79. 79 o prendi il 79 o non lo giochi
1: però cioè, non riesco a capire che vantaggio e ricordiamo che... sempre c'è quella e loro dicono
4: copia. e loro dicono GameStop lo perdiamo benissimo però andiamo dagli sviluppatori diciamo ogni singola coppia che noi vendiamo che ogni giocatore gioca è una royalty per te non c'è più l'usato di FIFA che fa quattro volte il giro dell'usato da GameStop e lo sviluppatore non prende niente
1: sì, lo sviluppatore perfetto,
4: può anche perfetto. essere interessato a questo
1: rischio perfetto, ma l'hardware come lo vendono una volta che scompare GameStop perché lo possono fare se è online che ci puoi giocare su qualsiasi schermo vabbè ma, ma dai, non come credo lo vendono, lo vendono,
2: dai non lo, credo lo che
4: vendono in un altro negozio quanto hardware hai visto? c'è ragione Ferruccio quanto, quante console hai visto vendute da GameStop forse eh, ragazzi, sarà anche la fine
3: adesso ma io ne vedo poche ma però
1: poche. mi risulta che anche le grosse catene per esempio in Italia abbiano delle sezioni usate ormai no?
3: Sì, la sì. World, Saturn, eh. ce l'hanno. Sì, eh, che cioè, sono tipo la, so, la, morte, Award,
0: la morte negli occhi, proprio. Vuole dire. Sì, <ride> sì, sì, una tristezza. <ride> no, Alessandro, bene. non so, anche tu se l'hai vista, insomma, perlomeno sì. qui a Roma... Eh, sono...
3: Ci hanno tutte le ultime novità, le ultime sì. novità del 2006, però. <ride> Ma, dico, c'è fino Puoi fino trovare best, delle copie di PES 2006. Best... 2006. <ride> esatto,
1: esatto. Esatto. Va bene, ehm, allora, avevamo, volevamo... Velocemente passare sul Dare un'occhiata alla situazione vita Visto che Ferruccio la comprerà a breve E credo Alessandro ci stia già giocando
0: eh. e, Beh facciamoci fare un hands-on Vago Vago ce lo vuoi s- fare
1: Alessandro sì, non so, Ne vuoi parlare adesso Alessandro oppure dopo Nella parte dei giochi Eh, magari dopo
3: dei giochi nello specifico facciamo
1: un attimo un overview generale di di quello che sta succedendo con vita allora secondo un articolo di Eurogamers del 15 di febbraio Um, questa settimana è stata quella con... però è Eurogamer eh? le... non è Eurogamer, però vabbè. Scusa, Eurogamer è stata uh, quella in cui le vendite di vita sono state minori con 15.860 unità uh, vendute uh, sotto a 3DS, PS3 e PSP allora c'è da dire che in Giappone in realtà un po' tutto sta vendendo da culo quindi questo siamo d'accordo però uh, la situazione per vita non sembra esattamente delle più rose tra l'altro ci sono anche voci che molti sviluppatori si stiano spostando stiano spostando i progetti direttamente su uh, 3ds uh, Michele quali sono i problemi uh, che stanno portando a questa situazione
4: io non mi sono informato per un cazzo quindi proprio non, eh, non te lo so dire
2: di vita perché non la voglio prendere Ferruzzi. però sc- scusate ragazzi sostenitore. no non sono sì. né sostenitore né detrattore però che due palle ogni volta che lanciano una console. Ragazzi, facciamo un po' di storia. Allora, quando, quando fu lanciata la PS2, ehm, mi ricordo gli articoli dicevano che era un flop. Eh, perché vendeva meno della PS1 appena, appena lanciata? Perché aveva le scalette. E non so che cazzo quale altro cazzo aveva. Dopodiché, mi ricordo il 3DS che era un fallimento che non lo comprava nessuno, Ehm, mi ricordo pure probabilmente pure la PSP: si è detto: ragà. Aspettiamo un po' prima di trarre il le... aspettiamo qualche mese, aspettiamo che arrivi qua. Cioè, sti cazzi del Giappone. Ora ho letto anche che ci sono degli sviluppatori giapponesi che eh, stanno dirottando lo sviluppo da eh, vita a 3DS. L'ho
1: appena detto io, non ascolti neanche quello che No, <ride> ma non
2: la co... no, aspetta, cos'è? Hai detto questo, ok? Sì, vabbè, detto sti cazzi. <ride> allora, onestamente, qual è l'ultimo gioco? L'ultimo gioco giapponese che... di cui ve ne fregato una mazza cioè onestamente chi se ne fotte se, se il, prossimo, non lo so, ehm, il prossimo RPG straccia Coglioni esce su 3DS invece che su PS Vita ma,
1: cioè, ma sì effettivamente che ce bisogna, ne frega a noi bisogna vedere un attimo la ricezione in America e, e, in, uh, e in Europa tra l'altro mi pare che in America l'abbiano già iniziato a vendere dal 14 sì è
2: successo un sì. casino credo che eh, Amazon Canada sa, ne sa
1: meglio no?
3: non ho seguito i dati di vendita in, in America nella prima settimana però sono assolutamente d'accordo con Ferruccio e questa storia stracciacoglioni della nuova console che fa cagare, scaffare, scaffare, scaffare ha rotto le palle eh, io non, non ho particolare amore per vita, semplicemente per il fatto che sono agnostico nei confronti delle console le compro tutte e eh, buonanotte eh, ho un 3DO e un Jaguar in casa quindi non è che vi posso fare anche un Jaguar anche, anche quello con CD anche l'accrocchio per il CD ce l'hai l'amica eh, CD? l'amica del CD32 sì. e, eh, Tommaso scusa eh, un po' di rispetto è eh, per piacere Eh <ride> e... <ride> ogni volta che esce una cazzo di console i forum si riempiono di, 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 di post di gente che dice è una merda, non funziona questo, non sì. funziona quello ora, se non avete i soldi e vi rode il culo che non ve la potete comprare, <ride> non è che necessariamente dovete andare a rompere le palle a quelli che ce l'hanno dicendo scappare. Guarda, guarda, prezzo molto di più, è molto più onesto, il discorso di chi dice costa troppo per il momento non credo di comprarla, magari quando si abbassa di prezzo, come è successo per il 3DS il 3DS dicevano le stesse cose, appena è calato il prezzo, sono corsi tutti a comprarlo ora ci sta, non è che... Cioè, Questa... Vero, in periodi difficili non è che tutti possono sbuttare 250 euro per, per una roba che serve per, per i giochini però vogliamo però, dire questo...
1: che c'è qualche problema effettivo eh, io ne posso segnalare due uno è la questione caricamenti che per una console portatile a questo punto sono drammatici che vaffanculo l'avrà anche eh, poi ci sono dei problemi con i server che, di cui parlerò un attimo meglio dopo um, ho trovato qui in rete qualcuno che ha fatto una lista dei caricamenti per arrivare al, um, al momento cioè da cui fai partire la console al momento in cui inizia a giocare allora questi sono i dati Everybody's Golf ci vogliono 56 secondi Little Deviance 57 Rage Racer 59 Uncharted 71 Reality Fighter 75 Unit 13 78 Mod Nation 95 vabbè c'è
0: bisogno di challenge
1: 95, Ultimate ah. Marvel vs Capcom 102 e Wipeout eh, 118 secondi quasi oh, no. due minuti
2: scusate ragazzi questa potrebbe essere la notizia che mi fa cancellare il preordine
1: si sì. in un mondo dove io premo il pulsante vabbè questi, della
0: questi sono i secondi io tra l'altro è stata la notizia che me l'ha fatto cancellare a me effettivamente il sesto preorder tra l'altro no il problema <ride> è che questi sono <ride> i tempi compreso i menu per arrivare proprio alla schermata di gioco in realtà ah, quindi di,
3: di con console.
4: Invito, la gente adesso lo compara con sblocco lo schermo dell'iPhone e lancio il gioco è quello, per quello che adesso fanno secondo me la comparazione tra i tempi di caricamento
2: vabbè però aspetta, se tu lanci un gioco iPhone che non è in background eh...
3: ci vuole a parte che ci vuole comunque per caricarsi cioè comunque qualche secondo lo perdi almeno almeno sì, però, sulla, sul mio 57 secondi.
2: 118 no. secondi eccetera. Cioè, allora, in tutto 20 guarda, secondi prima io... che arrivi alla prima schermata
0: di gioco passano quindi.
2: no
3: ma però guarda cioè, effettivamente i tempi dopo ne parliamo proprio perché io sto giocando in questi giorni Wipeout tra, tra gli altri, altri Me l'hai comprata wipeout.
0: vita o ti è arrivata da Gradis
3: mi è arrivata da Sony però io la compro mercoledì perché non sono pezzetto. Ehm, <ride> no, no perché serve peraltro perché dobbiamo recensire 200 milioni di giochi e con una sola, con una sola console non, non gliela si fa ehm i wipeout sono davvero clamorosi i caricamenti, cioè, sono lunghissimi ed è notizia di ieri, eh, stanno approntando una patch per, per ridurre questi tempi biblici, però è anche vero che tu devi aspettare quasi due minuti, però poi giochi a un wipeout che ha una grafica, una resa tale su quello schermino da 5 pollici c'è qualcosa che è analoga a quella di PS3, sull'iPhone non c'hai nulla del genere dopo mh, 5-6 secondi, 10 secondi, 15 secondi che aspetti per giocare quindi è anche vero, cioè, aspetti molto però hai un tipo di gioco che gli altri non ti danno
0: io, io eh, però, dico che però le differenze che il mercato probabilmente non è in grado di recepire. Eh. Ah,
3: il mercato io non so se i ragazzini che giocano per iPhone siano più il target per una console di questo tipo eh. sinceramente perché comunque io penso che c'è una, una grossa fetta di giocatori molto molto giovani che hanno mm. uno smartphone e che tendono ad allontanarsi dal, dal, dal target a cui Sony e molti altri si vogliono vendere. Quindi è diventata
0: una console per vecchi con i soldi a cui viaggiano. No, è una, guante, è una è una, scusa, per
3: è vecchi, una console per scusa, vecchi con i soldi e Esatto, è una console per early Adopter, e quindi è gente danarosa di un po' più di 30 anni che si compra la console per smanettare con la roba tecnologica nuovissima. Tutto qui. Il problema beh, è, te, scusami,
0: sì. eh, mentre io faccio un altro pre-order, così per paura che non finisca, che, che gioco ci metto? Perché io posso po' la console senza giochi.
1: Io ti dico, eh, Super Dust HD. Ah, da un <ride> però, però lo, lo, lo fai download di quello. No, Super Stardust sta prendendo 9.5, 10 su 10, un po' dappertutto. E, e io fa cagare. non ho nessun conflitto. Ma come fa cagare?
3: solo ah, per, per PS3 era bellissimo. quindi eh, beh, non, è, non è
0: il mio genere, non fa cagare a me. Avendo i due
3: stick... Ah adesso possono farne una versione figa
0: prenditi Wipeout Vito, ne parlano bene chi ci ha giocato... e non sono un amante di Wipeout, e allora, affanculo. Beh, se non ti
2: piace il divertimento eh, che... infatti, dillo, dillo, dillo prima, prima.
1: allora un altro, un altro problema è che per esempio come sospettavamo uh, Ubisoft che di solito è quella che fa sempre le minchiate più grandi si è già mm. lanciata nella sua uh, nuova impresa proprio con PS Vita lanciando questo gioco Dungeon Hunter Alliance che uh, è disponibile su PSN a 12,90 Su Mac ehm, si può scaricare a 0,99 dollari. Su Vita costa 39,99. Ora va bene la differenziazione di prezzi, ma qui mi pare che si sta iniziando a eh, strabordare un attimo. Eh, Ferruccio, come la vedi? Scusa, che gioco è? Dungeon Hunter Alliance, Sta minchiazza ragazzi, eh, va bene ragazzi. Perché su vita conto... costa 40 volte di più dell'originale. No, e fa
2: ragazzi, se, se comprate, se vi piegate a queste cose siete le teste di minchia. Vi meritate il male, vi meritate di pagare di più. Non comprate queste cose, Ubisoft. Non ha capito una fava di eh, perché immagino che questo gioco venderà veramente quattro copie in croce. Non, non, non vedo come possa essere diversamente. Eh, non pieghiamoci a queste cose ragazzi non, non
0: pagate non, ma non, non pieghiamoci in generale perché non sai mai cosa arriva dietro in realtà
2: esatto quello, quella è una regola di vita che insomma Va bene, ma eh... diciamo
0: anche che in occidente è stato annullato la regola di vita passport.
2: ragazzi scusate scusate avete capito cosa ho fatto
1: no Grande, la regola eh, di vita ma è una bella che, ba- che battutona, eh? Cazzo, adesso gli ascolti impenneranno di nuovo, grazie a te, Ferruccio. Eh... E potremmo arrivare sesti nel prossimo sondaggio dei podcast. Esatto. Eh? E Vito, dicevi che in, uh, in occidente... Il
0: occidente è stato annullato l'OMD Passport oppure non è stato affatto annunciato? Comunque. Ma non so, questo
1: OMD Passport a me sembra un non problema, onestamente. Sembra un problema solo per una minoranza talmente ridicola di personaggi perché dovresti poter giocare quei giochi là, ma chi è che te lo. Cioè io ho 8
0: ma lo giocavo volentieri, sto ripagandolo <ride> 140 euro. Però okay.
1: Va bene, No, in realtà altri due problemi un po' più seri, e poi passiamo ad altro. Eh, allora pare che per i primi giochi eh, scaricabili ci siano dei problemi con i server Nel senso che eh, alcune copie del gioco non si installano E all'inizio si pensava che fosse un problema del gioco stesso In realtà riguarda più giochi E eh, ci sono una serie di eh, acquirenti abbastanza infuriati Perché eh, ovviamente eh, pagano il gioco e non funziona Sony per il momento eh, sta rimborsando però eh, non si capisce se è una cosa facilmente risolvibile oppure no, noi speriamo di sì, anche perché insomma, riguarda alcune questioni lavorative mie, quindi spero di sì perché c'è la gente incazzata che mi chiede cosa, cosa deve fare.
2: Scusa Tommaso, però tu st- cioè, st- eh, ci sto pensando adesso, ma noi stiamo parlando di giochi che ancora ufficialmente non sono usciti. Ma parliamo
0: in Giappone ovviamente. No, 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 è in America è eh, questo.
2: Eh, ma, in, ma in America, verruccio. ancora ufficialmente, non è uscita, c'erano dei no, specie se... di pre-order. No, ma è il 22.
1: Eh, questo di Ferruccio, se la fanno uscire prima, lo devono far funzionare la roba, non è che ti possono vendere la console e poi non va, perché hanno sbagliato le date. Vabbè, vediamo no, però ma... il 22, ha ragione Ferruccio. Dai. Perché erano,
2: era qualche catena che faceva la furbata, credo
1: a me pare che fosse una cosa un'iniziativa di Sony che potevi pagarla un po' di più e ce l'avevi sì, prima sì, sì sì sì, va bene dopodiché The first
3: edition bundle
1: qualcuno, qualcuno ha aggiunto qui un link eh, su, fatto sulla durata della batteria
3: l'ho, l'ho, l'ho
4: aggiunto io solo ho solo guardato questa cosa qua perché eh, so, sono abbastanza d'accordo con il dottor Manhattan che è un po' prestino e la solita come si chiama vocal minority quelli che rompono i coglioni all'inizio o quando cambia qualcosa non, non andrà mai bene un niente si Eh sì eh. Chiama... <ride> Però insomma, e poi sono tutte cose che via software, secondo me, le puoi risolvere. Anche quello che diceva prima il dottor Manhattan, dei, il fatto come devi usare i menu. E il fatto che quando tu tocchi sotto poi si sposta quindi non la puoi usare tanto bene per leggere, o quant'altro. E, però i test della batteria, quelli mi sembrano una cosa un po' più difficile da correggere. C'era scritto IGN ve l'aveva testato, aveva scritto 4 ore e mezza circa di uso del batteria. Che, che è di della più batteria.
1: 3DS se non sbaglio però.
4: Un pochino di più, sì. Sì, sì, sì.
1: Eh, quindi già meglio della concorrenza sotto quel profilo però insomma, magari...
4: esatto, un pochino meglio con uno schermo, un processore che io mi immagino consumino qualcosina sì, di più eh, esatto. eh.
1: va bene, ehm, Alessandro poi sentiamo un attimo il tuo parere sui primi giochi tu stai giocando a cosa? Wipeout? E...
3: a Wipeout e FIFA
1: Ok. Um, allora una piccola cosa che volevo dire eh, mi è giunto eh, sotto gli occhi recentemente mi sono giunti dei dati relativi alle vendite delle applicazioni su App Store e adesso devo rimanere abbastanza, casualmente. Sì, casualmente, devo rimanere abbastanza vago su, sulle le quantità eccetera però volevo dire che ehm, è assolutamente evidente con eh, statistiche alla mano che eh, la piramide di chi fa soldi e chi non fa soldi su eh, App Store è strettissima e eh, diciamo molto appuntita Eh, Nel senso che anche in un mercato molto grosso come quello americano eh, è veramente chiaro che le prime 5-10 posizioni fanno una marea di soldi e sotto c'è il deserto dei gobi. Nel senso che uno può arrivare in posizioni eh, relativamente molto avanzate della classifica vendendo proprio una manciata di copie, intendo nell'ordine di decine di unità quindi tu puoi arrivare molto alto nella classifica anche vendendo non so 50-100 copie e però vabbè facendo, avendo un ritorno monetario ovviamente, di 100 ovviamente bassissimo e quindi insomma mh, mi è venuto da pensare effettivamente se questo modello dell'app store con la quantità di applicazioni che escono eh, effettivamente è funzionante e eh, se Apple per il futuro non deve pensare a eh, fare qualcosa tra l'altro Eh, risulta sempre da questi dati risulta molto evidente che almeno in quell'ambito il peso delle recensioni per un gioco è veramente irrilevante nel senso che puoi fare circa il 10% delle vendite grazie alle recensioni indipendentemente dal fatto che siano positive o negative basta che escano scusa
2: Tommaso perché Apple dovrebbe fare
1: qualcosa? ma perché cioè, che gli frega a loro scusate. no nel senso perché con il pubblico può fare la faccia di quelli che hanno un miliardo di applicazioni nel, nello store però quando sei uno sviluppatore, sviluppatore devi decidere di pubblicare un'applicazione devi anche avere un'idea di quale potrebbe essere il tuo possibile ritorno economico ma allora se interessa da- avere i dati tiny sono
2: tower, non è che gliene frega più di tanto di avere sì, però
0: la mia impressione sanno è: fanno pure m- un ufficio per scoprire che cosa sono Siciana Tower, pensano che manca lo sanno.
1: Eh, oh, la mia impressione dai. è che molti si buttino sullo sviluppo iOS perché pensano che sia una gallina dalle uova d'oro. In realtà l'unico modo per far soldi eh, provato è quello di finire in evidenza fra le applicazioni scelte da Apple perché in quel modo fai tipo l'80% delle vendite e il modo in cui Apple sceglie le applicazioni è totalmente arbitrario nel senso che eh, non dipende tanto dalla qualità del gioco o ehm, dalle funzioni che ha cioè non importa che ci hai aggiunto ICloud, che hai aggiunto il game center eccetera semplicemente deve piacere a qualcuno adesso non so chi si occupi della selezione eccetera no vabbè da, un, pochino, scelgono,
2: un pochino da un po' la qualità c'entra
1: evidentemente da. prenderanno dei giochi di qualità però eh, non è cioè non si fanno influenzare dalle recensioni credo che semplicemente scelgano delle robe che gli piacciono sì. se tu non finisci in quella fascia lì fare dei soldi con le applicazioni è assolutamente impossibile l'unica cosa positiva è che lì ci puoi finire non, esat- non solo quando esci ma anche in, uh, cioè, a seguito di aggiornamenti successivi che magari rendono il tuo gioco più interessante eccetera. però ecco uh, per tutti gli aspiranti programmatori di applicazioni vorrei far sapere che uh, avete veramente scarsissime possibilità anche <ride> di, di rifarvi de- delle spese
2: però scusami però... Non è, non è... questo fa un po' onore a Apple cioè, di, non, di non vendere lo spazio in, eh, in evidenza questa è una cosa. No, più che
1: onore cioè, come dovrebbe essere, nel senso che se potessimo. No, vabbè, scusa, se loro,
2: spazio... se loro volessero potrebbero farlo, sarebbero cazzi loro. Um, però vabbè, riguardo a questo riguardo a questo argomento, io ho una, una teoria. Cioè, secondo me siamo molto vicini. Um, al, un po' a quello che è successo no, il crash dell'83. Cioè, secondo me siamo un po' vicini a quel, a quel punto ci stiamo avvicinando a mio parere al punto di saturazione in cui diventa eh, davvero in cui il mercato un po' crolla perché al momento quando voi vedete un gioco tipo non so se ne abbiamo parlato di questa cosa però eh, where is my tra l'altro
0: Epic recentemente eh? mentre diceva altro che non ricordo ah, sto riferendo alle, pa- alle pa- 3, diceva che ci sono troppe piattaforme sul mercato in questo momento
2: sì, ma non solo questo, ma riguardo proprio ai giochi per cellulare, eh, quando comincia a diventare, cioè per avere successo, devi avere un tipo di, come si dice, di polish. di. di eh, raffinatezza anche estetica e di, 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 di struttura come, che so, Where is My Water? che è un gioco prodotto da, da Disney. Secondo me, se diventa quello il livello, ehm, mm. va a finire che diventa un mercato con alti rischi. Eh, poca possibilità se le cose non vanno perfettamente di riprendere gli investimenti. E non credo che sia una cosa che sia. Però
1: sai, Ferruccio. Secondo me, se pensi che Rovio prima di Angry Birds non era nessuno, eh, vabbè, in realtà ma quel quello tipo è... di prodotto, secondo me, è ancora facilmente sviluppato. Sì, il Tommaso, problema però è: il tu stai
2: dicendo che Lady Gaga, siccome Lady Gaga ha avuto successo, chiunque che sa suonare il pianoforte può finire a vendere milioni no, di Disney No, sto
1: cioè... dicendo che il problema è che eh, Disney sviluppa. Eh, il problema se Disney sviluppa Where is My Water è che Disney può metterci tanti di quei soldi di marketing che una compagnia piccola assolutamente non può permettersi. Cioè per Disney eh, mettere sul tavolo 100.000 euro per pubblicizzare un'applicazione eh, non sono un cazzo. Se lo chiedi a una compagnia di 5 elementi sono problemi abbastanza seri insomma quello cioè. è secondo me il problema ma la qualità in sé secondo me si può raggiungere soprattutto per la roba 2D Poi no però
2: scusami scusami io invece non credo che sia così nonostante quello che si dice non credo che bastino due persone cioè non, nella maggior parte dei casi ci, vogliono, ci vuole un certo investimento
1: vabbè eh. ma è un po' anche quello che sta succedendo al live insomma se vedi quello che sta, che sta facendo eh, ma è, è una tragedia con gli indie cioè ormai live è diventato il seguito di Alan Wake cioè, quello, quello è un gioco arcade adesso,
2: che, che è ridicolo perché so, quelle sono produzioni grosse
1: che, quindi cioè, non è più come era all'inizio dei giochini piccoli stanno diventando dei giochi veri e propri scaricabili
2: curiosamente Steam è, diventato, è diventata la patria dei, dei veri indie no?
1: È perché lì possono, po- cioè, puoi scegliere il tuo prezzo e ha tutta una serie di agevolazioni che diceva eh, Tim Schafer in un'intervista proprio relativa a questo nuovo progetto di cui magari dopo accenniamo un attimo, ehm, che su Xbox Live se devi mandare fuori una patch per qualche motivo fra costi vari ti costa 40.000 dollari, 40.000 dollari per pacciare il tuo gioco e eh no. magari fatelo bene all'inizio però è eh. oh. no, uno scuse,
0: stimolo per fare le cose come Cristo comanda io mi ricordo Capito, che c'era devi
1: pagare, quindi... scusate
2: c'era un bug in Dark Sector che secondo me era un giochino carino eh, insomma di cui che, che è stato un po' sottovalutato eh, e mi ricordo di aver letto sui forum dei sviluppatori che dicevano Eh, ma noi l'abbiamo pure risolto quel bug il problema è che, per, che dobb- stiamo tentando di chiedere i soldi al produttore per mettere fuori la pace ma non ce li vuole dare sì. e la pace non è mai uscita
1: questa cosa è ridicola insomma che Microsoft eh, sì. ti impedisca di migliorare il tuo gioco Microsoft e Sony cioè pure Sony fa sì, cioè così sì, anche Sony ha lo stesso mm. problema va bene Alessandro hai qualcosa da aggiungere sulla questione?
3: assolutamente no
1: Vito pare che a marzo verrà presentato l'iPad 3 cosa, cosa ti aspetti cosa vorresti? Allora, eh, verrà presentato
0: probabilmente il 7 marzo, ma più cosa mi aspetta e cosa vorrei, perché più o meno si è capito che eh, ve appunteranno molto sulla risoluzione aumentata. E ok. Mi chiedo se una volta che ha una risoluzione decente, la 3 non possa diventare eh, una piattaforma, eh, di valore per i videogiochi ora. Eh, Mettendoci una risoluzione alta e un pad, La possibilità uh, di collegarci un pad.
2: Eh, Ma c'è. No, dimmi. Marco. Vabbè, scusami, cioè, a parte la risoluzione che secondo te davvero ha un qualsiasi peso?
0: Guarda, per me è, uno, è un peso importante perché io la collego alla televisione, ci guardo, che ne so, Netflix, BBC. Sì, però.
2: Sì, però aspetta. Sì. Collegarla alla TV, attaccare un pad, cioè. Mm. Non è una cosa che l'utente normale, cioè, non è una cosa tanto. Perdonami,
0: che fai non, con è una una
4: t- non è una cosa tanto Apple, se mi permettete. No,
0: non è Apple, sono d'accordo, però, però, però non è una cosa non da utente, anzi, tu l'attacchi alla TV no, e tra l'altro ecco per dire con la, la... le TV Apple non sarà neanche un problema. cioè io L'attacchi un pad e fai meno cose di una console. E a quel punto, secondo me, diventa una console degnissima.
2: Sì, Sì, sono d'accordo. Soprattutto
0: con la possibilità di giocare streaming la roba PC.
2: Sono, sono d'accordo tecnicamente, però è come dire che con Facebook su Xbox non hai bisogno di usarlo su un computer, su un computer cioè… Il fatto che una cosa sia possibile non vuol dire che verrà fatta da è anche una questione di percezione. L'iPad è un tablet, quindi se devi cominciare a mettere gli eh, accessori. Cos'è, ci sarà sempre qualcuno che lo farà e magari sarà figo per quelli, però non diventerà mai la sua funzione. Cioè, uno sviluppatore non penserà mai: Ah, vabbè, questo gioco funziona
0: solo
1: col pad. Cioè, però in realtà ce lo puoi detrò, perché okay. basta un pad okay. Bluetooth.
0: Eh. esatto non sarà una roba per il mercato di massa ma per me per dire nel momento in cui posso giocare i giochi pc direttamente sul televisore della camera da letto semplicemente con un pad bluetooth che senso avranno più per me le console le esclusive che sono diventate due nell'arco di 12 anni
2: ma già le console lo fanno questo eh? puoi giocare sulla tv con un pad wireless eh, infatti,
1: cioè esattamente no. come <ride> vorresti usare il, il, l'iPad per scaricarti i giochi PC e giocarci sulla TV, grande no?
0: Online, no, giochi PC ti attacchi in, con l'iPad, puoi attaccarti streaming e usare il PC comodamente con il pad e ce l'hai direttamente là, quindi io eh, che scusami, ho il PC
2: Ma allora perché non attaccare
0: il PC alla TV? Eh, se il PC è, è in un'altra zona della casa. Che ti Eh, Ma tutto. sei un barbone, comprati un PC e lo metti <ride> su, proprio, proprio
4: a vito. Alla... Dici barbone è no. eh, infame. Mm-hmm.
1: Scusa l'uomo con, con la bicia è rumoroso è
0: fastidioso ore. ho l'iPad ti sto dicendo <ride> che, mi, che mi rende inutile fare questo acquisto perché lo devo fare ne faccio uno in più invece che uno in meno
1: secondo me non è una roba che Apple
0: potrà mai fare poi provare. quando cioè, voglio staccarlo complesso. me lo vado sì, al sì. bagno e mi gioco al bagno con uh, Crysis 2 <ride> cioè,
2: con mi se sembra eh. uno dei come si chiamano degli user case più stretti della storia cioè abbastanza
1: posso, è tutto posso interrompere la dei... casa di vito sì fai parlare a Michele un attimo
4: una cosa secondo me che, che dice Vito quella che dice Vito è giusta però purtroppo come, cioè purtroppo come sostiene Ferruccio è uno user case estremo, cioè chi è che fa come Vito parliamoci sinceramente, non perché Vito è sfigato eh, però perché lo usa in maniera proprio estrema, cioè il fatto di fare streaming dal pc mi sembra. quello che secondo me con la politica Apple è, è più probabile è il discorso della, della rivisitazione dell'Apple TV in collegamento con l'iPad 3 questo mi sembra una cosa molto epica. Ecco. Cioè, cioè, come funziona, funzionare secondo te? Alla TV attacco eh, l'Apple, eh, l'Apple TV o l'iTV, come si chiamerà, e questo gestisce la televisione. Se voglio gioco sull'iPad, se non voglio gioco sulla TV. E mi sembra una cosa molto simile la a Wii. una console di cui abbiamo esatto, solo sentito parlare per adesso.
1: Secondo me il problema dell'Apple TV è che non riescono a... Eh... Organizzarsi con la distribuzione dei media in Europa perché in America c'ha contenuti, eccetera, in Europa no. Perché c'ha sì,
2: contenuti. però in America non ha avuto un grande successo, no? È stato
1: Scusate,
0: un grande Scusate, Adesso, per adesso
1: tutto. escono le televisioni Apple.
0: Io continuo a sostenere che nel libro, perlomeno nella traduzione italiana, sia chiarissimo come concetto.
1: Eh, devo ancora leggercelo. Ma non ho. Steve
0: Jobs era entusiasta della sua nuova televisione Made in Apple.
1: Okay, okay, e cazzo, do- cosa scusa. dovrebbe fare
0: questa televisione? Il cazzo ne so, è entusiasta Sea Jobs? Basta, non è che sto qui a farmi domande
2: Scusate però ragazzi, ma voi non credete che il problema, ora magari stiamo divagando un po' però non credete il problema della tv Apple, cioè eh, il, il problema della tv è che la maggior parte delle persone la tv non la guarda per scegliendo qualcosa cioè, per, per la maggior parte delle persone la TV è una cosa che tu accendi e ti vedi più o meno quello che c'è.
1: Ma secondo me sta cambiando questa cosa.
0: E eh, t- secondo eh. me non
2: tanto perché. Eh per vabbè, ma non lo sono...
0: dici tu, lo dicono gli ascolti in generale. Feroce,
2: no, ma no, perché la TV, eh, nel senso proprio di uso quotidiano della TV, eh, tu, tutti stanno provando a fare la TV interattiva, ok? Però alla fine, a parte i servizi tipo Netflix, che sono eh, servizi un po' più da computer più che da TV, a parte quelli, tutti quelli che stanno tentando di fare, che so, le smart TV, tutte queste cose qua, non stanno anche, avendo successo. Anche Google, anche Google, anche attività. Google. No, no, non, non stanno avendo che anche successo.
0: Anche Sky sta cominciando a mettere l'on lo demand, per dire, non è vero, che è. Una, non è ancora non ha preso piede ovviamente, perché è la generazione che guarda la TV... È quella che non usa il computer ancora, ma sta cambiando questa cosa. Cioè, adesso arriveremo quando tu fra altri dieci anni sarai vecchio. Rincoglionito, userai la TV probabilmente più del PC.
1: Non credo, eh, però. No, <ride> eh, vabbè. Ma secondo me noi, cioè, per noi la TV è solo uno schermo. Per, per, già per la nostra generazione, sì, e eh, non lo so. È, chi è, chi è, dia dia tua è difficile, è difficile che, che la cosa cambi. Vediamo alla generazione dei vecchi.
0: Scusami, mi Alessandro. <ride>
3: ah. Guarda, eh, ti dico soltanto che. sto leggendo eh, la cazzetta dico... di
0: nuovo. Ah, sto Lì, leggendo ancora la cazzetta. No. Ah, si è arrivato a un punto farlo. in cinque partite? Sbaglio. <ride> Dopo aver rubato a noi una partita, a rompere il cazzo, avremmo vinto lo scudetto facile, e voi dovete fare un punto in cinque partite, poi vi stai Guarda. sul cazzo.
3: Non vorrei divagare, ma ti voglio ricordare che in settimana sta grande figura, pure uno <ride> contro <ride> l'Atletico, però era anche l'Atletico, è vero. E il discorso della televisione di Apple è molto interessante, però secondo me cozza sempre con, con questo fatto che in Italia per far schiodare le vecchiette da Rai 1 hanno dovuto imporre il digitale terrestre in, in, in buona parte delle regioni quindi fino a quando come si diceva alla generazione precedente non si schioda davanti la, a ste cazzo di televisioni cioè, la, non c- morire
1: sostanzialmente perché, così, praticamente è, è brutto perché è brutto, è brutto
3: dirlo, dirlo e quindi ho lasciato, ho lasciato che lo dicesse, ho, ho lo dicesse la persona ah, brutta. è la persona <ride> cattiva. è molto brutto dirlo però purtroppo sì, dovete pensare che L'altra volta parlavo con un collega perché mi sono sempre chiesto se l'AudiTel esistesse davvero. Cioè se ne sente sempre parlare, no? Ma voi avete mai conosciuto un tizio che ha in casa la macchinetta? Io sì, perché un mio collega ha la mamma che gli hanno portato sta roba a casa. Ti dicono in cambio ti regaliamo dei prodotti, eccetera. Devi tenerlo lì e premere dei tasti. È tutto un telecomando incasinatissimo dove devi premere sì, dei tasti. Ma non sì. è una
1: roba che tipo, è degli anni 70 sempre uguale. È allora, impossibile mi semb- da, da, da misurare dati in maniera reale. Sì, ma perché
3: è finto, è finto, perché tu là dovresti praticamente cambiare se. Eh, non so se ti fa delle domande lui oppure se devi tu premere dei tasti se entra un'altra persona, perché per calcolare effettivamente, tu dovresti mettere che stai vedendo da solo un programma tv tipo il festival di Sanremo, entra tua madre, allora tu dovresti premere un altro tasto per aggiungere una persona, siccome questo ovviamente non lo fa nessuno e tutti premono i tasti per andare direttamente al programma e se ne fottono di, de, de, del funzionamento poi fanno un calcolo sulla base degli utenti cioè fanno allora
0: un... sì, loro calcolano mai in percentuale sì, che è, è composta... un dato fintissimo
3: eh sì è, è un dato fintissimo però il fatto è che questa signora che c'ha l'audito la madre di questo mio collega guarda sempre solo Rai 1 cioè, per lei esiste un solo canale anche quando fanno lo sport che non gliene frega niente, lei lascia sul raiuto. Vabbè, quindi è un caso e
1: semplice per l'audit, lo no? Eh, esatto. Sì, sì, fin tanto,
3: fin tanto che esiste questo tipo di, di, di generazione, di vent, eh. in, sì, inchiodata che non, non si spinge mai oltre le colonne d'ercole di la 7, cioè il <ride> telecomando è ancora nuovo, nuovo, tutto bello nero lucido mentre gli altri sono consumati. Cioè, quelli
0: una... che il cielo fan dai rassi del 7 in giù, <ride> E il resto era rovinato. Quelli. io l'altra
3: volta ho, ho, ho invitato mio padre a casa gli ho detto pa dai ma te, ti regalo sky te lo porto io a casa ci sono tutti questi cazzi di canali guarda e eh, lui ha detto ma che cavolo me ne faccio mi guardo sempre Rai 1 e canale g e quindi è finita la, la discussione Vabbè, ma allora
1: torniamo un attimo all'iPad 3 che mi pare che stiamo divagando un attimo sugli aneddoti personali di, di Alessandro che sono bellissimi ma ce ne sbatte relativamente Uh, Gra- grazie per l'educazione. Sei eh, il,
3: se, se il modo di trattare un ospite, io poi vabbè.
1: <ride> Vorrà dire me, che, tu non, che raura, tu non sei però. più un ospite, Alessandro.
0: Esatto, il problema è che adesso assimilato. sei passato da ospite a conduttore, quindi puoi insultarti quando vuoi. <ride> <Infatti.
3: ride> è quello il vantaggio.
1: De... Eh, non allora. me
3: l'avevate detto, mica, però, questo. allora,
1: eh, Vito. Um, insomma, tu vuoi più risoluzione e, il, e attaccarci il pad. Secondo te, questo è il futuro dell'iPad? <ride>
0: Non è quello che voglio io, queste cose si fanno già perché il padre online c'è, io mi chiedevo se queste due piccole aggiunte non rompessero il culo a Playstation e Xbox voi purtroppo siete di mentalità molto piccola non guardate avanti, al futuro non lo capite e ne riparliamo fra dieci anni sì dai vediamo cosa
4: esce <ride> ma no farà, farà sfracelli ancora sì. l'iPad 3, cosa sì. vuoi sì. che faccia? Cioè, venderà, venderà come il pane? No, secondo me è
1: l'unico modo, perché io mi sto domandando, cioè, come possono far avanzare ancora questo concetto di tablet, ok possono dargli più risoluzione, possono farlo più potente però alla fine è quello insomma secondo me eh, un altro passo avanti potrebbe essere erano usciti dei brevetti tempo fa che mostravano Apple al lavoro su uno schermo ibrido che poteva trasformarsi anche in e-ink, quindi c'hai la versione c'hai lo schermo che è touchscreen normale e in più premendo un pulsante non so cosa devi fare c'ha uno mm. strato di e-ink che te lo rende come un kindle Quello sarebbe secondo me una killer application perché...
2: Quello sarebbe l'unico modo per farmi ricomprare un un iPad Eh, perché io ho l'iPad 2 e secondo me il problema dell'iPad 3 è che devono trovare un motivo Mm. per venderlo a chi già ha un un iPad 2. Infatti secondo me quello
1: potrebbe essere un motivo perché io il Kindle ogni volta che lo vedo ho la tentazione di comprarlo anche se in realtà non è che proprio mi serva perché certo per... in America
0: te lo potevi far prendere perdoni l'ho pagato per e... un amico 68
1: euro si sì, hai ragione però eh, in realtà è andata la mia ragazza nei negozi ma nei negozi costa di più che online quindi non... no l'ho comprato nel negozio sub... ah, a... beh, ascolta <ride> e dove è andata lei costava
0: 30 non era a New dollari. York lei si
3: ti ha detto una cazzata Tommaso dai non voleva spendere i soldi <ride> ah, dai, eh,
1: stava a 79 dollari la base
3: 1602 no. l'avrà pagato 15 mi ha detto dollari, detto che
1: il, il touch wifi che era quello che mi interessava online sta a 99 dollari e nel negozio Stava a 130 quindi non aveva seguito. no. Ma
2: il touch è una merda, non prenderlo.
1: Vabbè, Infatti, io Comunque, parlavo. Del... Lasciamo, la vediamo a marzo cosa succede, poi in caso ci ripenso, va eh, bene. via, giovani niente. Eh, qui c'è qualcuno che dice la nuova frontiera della lotta alla pirateria. Di Remedy, la gentilezza, non so ah, sì, no,
0: faceva molto ridere perché Remedy combatte la vederia e gli ha detto, Vabbè, divertitevi e poi magari comprate il prossimo episodio. Questa è stata la sua mossa, il suo DRM. Se ma scusa, dire. quando sì. ha dichiarato questa cosa? L'altro giorno, insomma, perché chiaramente non possono provarci nulla e dici, oh, Eh, sappiamo che non poterci fare nulla. La speranza è che gli piace il gioco e che comprano il prossimo.
1: Se stai parlando di Alan Wake PC, giusto? Alan Wake PC, sì, va bene, che stai anche giocando.
0: Se non sbaglio, che sto anche giocando, dopo ne parliamo. In 3D oh. e 16 cicca di
1: Ok, c'è un, ultima, un ultimo argomento che dobbiamo affrontare prima di terra bruciata: cioè giocate bastardi. Che non so chi l'abbia aggiunta. Chi è che ne vuole parlare?
4: L'ho messa io,
1: eh, ok, Michele, vai.
4: Uh, due cose per farvi capire secondo me, poi magari io non capisco un cazzo il discorso di mh, come i giochi ormai siano andati, almeno forse in Italia dove la gente guarda solo Rai 1 No, e, e quella me- meringa, me- meringata di merda del festival di Sanremo e mh, negli Stati io Uniti io non il... ti
0: permetto, però quest'anno non l'ho mai visto
4: bravo, bravissimo Adesso Siamo porta. Zitto.
0: intanto vai,
1: insulta Terremo mentre non ci sono Beh, no, fai partecipare niente. anche tuo ospite, invitalo
4: <ride> invitalo, il postino e praticamente il pentagono ha delle, delle, dei problemi di, si chiamano verifica formale che i sistemi automatizzati non riescono a fare e lì diciamo lì Concedeli, crowdsource li dà in affido a persone che li vedono come giochi, loro dicono che li metteranno su smartphone, ipad, iphone, queste cose e eh, te li farà vedere un po' quello che aveva utilizzato Google dove ti faceva riconoscere le parole scritte male, i captcha, sì. e, mh, lo faceva fare agli utenti facendoglielo vedere come un piccolo gioco, un riconoscitore. Scusa ma praticamente... di che dati stiamo
1: parlando Michele?
4: Stiamo parlando di 4,7 milioni di dollari in un anno.
1: E no, no, poi, no. Eh... Scusa, che tipo di dati danno agli utenti? c'è cioè la sicurezza è nazionale? Così.
4: Eh, test di, so- di software che eh, no. gestisce armi, sistemi d'arma. Quindi Ma praticamente. No, <ride> sì, non sto scherzando. leggiti il link.
2: Madonna!
4: È perché okay. loro hanno dei problemi con la verifica del software che è una delle cose più, più brutali quando si fa sviluppare dopo l'analisi. È la verifica, cioè va tutto bene davvero? Sì. Siamo sicuri che premendo questa combinazione di tasti non lancio tre testate nucleari?
1: Sì allora in realtà io conosco l'argomento molto bene non non il caso specifico ma in generale eh, so che eh, ci sono stati dei breakthrough abbastanza importanti eh, dando agli utenti la possibilità di collaborare eh, dandogli insomma delle informazioni isolate facendole lavorare dagli utenti a casa magari tramite un'interfaccia che assomiglia ad un gioco per esempio c'è il caso di Foldit che è un sito che ti permette di giocare con delle molecole e hanno risolto, e fuori, hanno risolto eh? un problema, ti, ti permette, praticamente è, è strutturato come un puzzle game, però quello che stai facendo in realtà è provare delle combinazioni di molecole. Adesso non mi ricordo i dettagli precisi. No,
4: no, Comunque, le molecole erano parte di un farmaco che dovrebbe curare l'AIDS, quindi non sì, è che eh, esatto, fa, fa, mangiare, esatto. fa mangiare le Insomma, merendine ai bambini. erano, die, cioè, erano
1: die, dieci anni che provavano a risolvere questo problema di eh, chimica, presumo e eh, co- tramite il gioco qualcuno è riuscito a trovare la soluzione quindi in realtà il processo se è ben strutturato può funzionare magari ecco lo scopo non è particolarmente nobile quello di farti testare delle armi per uccidere della gente <ride> infatti
2: ma chi è? Che è chi è il pezzo di merda che li aiuta scusate
1: <ride> però ad esempio la DARPA che sono quelli che, che se ne escono sempre con le I prototipi di robot, eccetera, loro lo fanno da da un pezzo: hanno 5-6 progetti di crowdsourcing, di design per armi. O per eh, scusate, io io proporrei
3: proporrei uno è Skynet di questi progetti. Eh. Sì, e
4: l'altro l'hai visto l'aumentatore di forza? Quello exoscheletro. C'è anche
1: il cane cane quadrupede che sembra uscito da Metal Gear Solid, che tu lo puoi calciare e si rialza. Non so se l'avete mai visto. Sì,
2: è è orribile è una, una delle cose più spaventose è Ver- che... veramente
1: spaventoso <ride> no so, ma ragazzi s- aspetta, io, farei,
2: io farei quello che, che faceva che, che hanno fatto quelli di Anonymous credo che hanno sabotato tipo il caccia una volta eh, scrivendo sempre Pinus <ride> e, e praticamente come riconosci me, cioè alla fine se scrivevi Pinus te lo faceva, te lo accettava Perfetto. Ed è quello il modo in cui hanno credo che abbiano no è stato per le votazioni uomo dell'anno del Times, no? Eh,
1: e credo minus che abbiano come candidato.
2: No, perché hanno fatto i, vo- i voti automatici per votare come Anonymous, come il fondatore di 4chan era, ah, okay. come uomo dell'anno. Quindi.
1: Ok, allora per chi vuole vedere questo cane robotico in azione cercate su Boston Dynamics Big Dog Robot e vedrete in azione questo eh, cyborg super inquietante che probabilmente dominerà il nostro futuro.
4: Ma è, t- è tipo Massive Dynamics.
1: Boston, Boston Dynamics, no, non so se è quello, quello lì che dici tu. Va bene, eh, direi che per gli argomenti di base abbiamo finito. Passerei a. Sì,
0: eh, no, ne vorrei approfittare in ah. questo momento Allora, per segnalare dove donare eh, gli euro per Jopep eh, all'associazione AIED di Milano, che è sulla sessualità e disturbi sessuali eh, con problemi di desiderio, eccitazione ed orgasmo.
1: Va bene. Cercate
0: quindi... di donare più di un euro perché c'è bisogno, cari
1: ascoltatori, se eh, volete rispondere all'affronto. Uh, del malvagio uh, Andrea Moderna uh, donate in beneficenza a chi ha disturbi sessuali passiamo a terra bruciata
5: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi
1: Michele vuoi partire tu con la prima frase scritta dai nostri amici videogiocatori che insomma dimostrano ogni volta eh, che studiare eh, non serve
4: Benissimo Come scaricare i giochi da internet? 10p?
1: Questa è la domanda
4: Esatto questo è il titolo Vorrei scaricare un gioco vado a Downland Che asteniamoci <ride> E mi si apre una cartella con delle cose tipo, insomma, delle cose riguardanti il gioco. Ho cliccato su apri, poi sono andata su assistente e mi ha fatto salvare questa cartella sul dexto- dextop.
3: Dextop. Il problema... si ferma,
4: il desktop. <ride> il problema è che non so come scaricarlo. Ma si passa sul telefono col coso, la pendrive, insomma, quel coso in cui si. In cui inserisci la schedina nel telefono in una di quelle cose e la si collega nel computer? Scusate per la mia esperienza in informatica, 10 punti più dettagliato. Cioè questa persona eh, guarda solo Rai 1. Per Scusate
1: per la mia esperienza in informatica, XD 10P al più dettagliato. C'era così. Ci sono stati ci...
0: c'è un passaggio che è quello del pen, il problema è che non so come scaricarlo, ma si passa sul telefono col coso la pendrive, insomma, quel coso in cui inserisci la schedina del telefono in una di quelle cose e la si collega nel
4: computer. <ride> che poi puoi anche pensare che sia un lettore di smart
3: card,
0: Secondo me Di Gregori potrebbe scrivere una canzone con questa frase. Allora, secondo eh.
3: me bisogna sal- salvaguardare gli answers quanto e più di Wikipedia? Eh? Io ve la butto
1: lì perché è una. Io lo uso tantissimo in realtà, è un coglione che ha il mio stesso problema. Lo trovo sempre. Sì. E andiamo con la seconda, bug di Skyrim assurdo. Ma è possibile? Gico a Skyrim sul PC con tantissimi mod, ma questo bug, se davvero, è di Skyrim, è assurdo. Stavo girando a caso per la mappa quando a un certo punto è partita la bomba a bomba l'audio della pubblicità Ben Active Gola che si è sovrapposta al suono di Skyrim. La voce era storpiata e si sentiva con l'eco, ma sono comunque riuscito a capire che era nella radio o della tv. Subito dopo invece è partita una canzone riconoscibile che dopo un po' si è spenta se non è Skyrim che diavolo è? sul pc non ho nessun lettore radio o tv e lo schermo che uso non è una tv spiegazioni avrei dovuto fare un video Alessandro, tu, che sei un uh, cultore di scari, ma hai mai avuto la pubblicità della Ben Active Gola? È,
3: è, è il famosissimo bug de, de, del Ben Active Gola. <ride> e ce n'è uno anche peggiore quello delle supposte vakue. Che succede quando, quando hai pochissime energie e ti spunta fuori il drago a tradimento, quello che sputa del zero. La, la pubblicità delle supposte, ed è così.
1: Va bene, vuoi leggere tu la, la terza?
3: Giusto perché è quella più lunga e vi rompe. <ride>
1: no, At-
3: attenzione a questo tipo di chiamate. Virgola. curiosando in giro tutto attaccato, per i vari siti ho letto di tutto su queste strane chiamate, ma due cose mi hanno particolarmente allarmato. Esiste un particolare software malware. In grado di craccare i codici wireless della nostra connessione internet tramite appunto un programma dialer che infetta il router tramite alcune chiamate dati. Cioè, la storia della telematica è riassunta. In questo caso le telefonate da questi numeri. Infettato il router, la nostra connessione non è più sicura in quanto il software di protezione viene sfondato, e in parole povere, dall'altra parte accedono ai nostri dati personali, i corretti bancari, codici, carte di credito, eccetera. Poiché è questo che essi cercano. Essi, i codici, i grigi (ride) Aspettate, è questo che essi cercano Puntini per creare la suspense (ride) I codici, maiuscolo Per accedere ai nostri soldi l'altra cosa su cui metto in guardia le telefonate da parte di venditori di contratti questi personaggi sono altrettanto pericolosi poiché cercano prevalentemente persone anziane oppure persone vulnerabili per soggiogarle <ride> e riuscire, Come il sia ad anelli. ottenere codici e dati personali, cioè questi che ti vendono i contratti in realtà vogliono i codici sono ti sa- chiamano si se nelle sei azione, anziano per ti, c- ti chiedono dei codici sia vendere con inganno prodotti inutili e costituzioni e infatti è sufficiente pronunciare un sì nel momento sbagliato <ride> <e>
1: praticamente... <ride> è, tipo, è tipo un patto con i sì. demoni vuoi, vuoi tu avere un <ride> più che altro
0: questa magia del signore del male che è un precario che prende 700 euro al mese cioè una cosa...
3: <ride> ed automaticamente viene attivato per assenso verbale un qualcosa che noi non abbiamo richiesto il mio suggerimento personale è quello di non rispondere mai a queste chiamate e come fai? a eh. senza prima aver spento non il pc ma il modem wireless bueno. e qualora invece risultasse essere un venditore a chiamare, semplice dovete interrompere immediatamente la conversazione evitando di pronunciare nessuna parola poiché, sì ho letto, ti scannerizzano la voce attenzione che qui arriva la fantascienza ti scannerizzano la voce e ti fanno dire ciò che vogliono le conseguenze si vedono dopo un paio di settimane nella cassetta della posta mi raccomando fate molta attenzione a queste nuove sofisticate truffe telematiche perché stanno mettendo molte vittime in tribunale si perde la causa c'è anche anche la coda triste
2: c'è anche la coda triste (ride) a me fa impazzire che ti scannerizzano la voce e ti fanno dire ciò che vogliono a me piace (ride) quando sfondano il software di protezione e poi senti la tua voce e dice tipo mi piace succhiare cazzi
3: va bene sono la nipote di Mubarak eh, (ride) ragazzi
2: io do la colpa a striscia la notizia di tutto questo sì. Rai 1, Rai 1 È la, la cultura
1: distriscia la notizia. Michele ne ha aggiunte altre due, vuoi leggere tu Michele?
4: Ma sì, erano frasi, c'era uno che ha coniugato benissimo il verbo essere, speriamo non sarà come i precedenti
1: capitoli. E poi c'è un link a YouTube, non so perché.
4: Dov'è? Perché in una recensione questo ragazzino fa una recensione e io lo stavo ascoltando sotto mentre aggiustavo un, un computer e ho sentito dire: Il gioco è bello per la storia, è Tony Hawk. <ride> <ride> allora ho, spe- ho spento la tab di Firefox che stavo facendo un video. Perché non secondo me non era
0: uno che scriveva una recensione, ma era un uomo che ti stava scannerizzando la, l'orecchio:
1: e La e voce. Adesso... <ride> no,
0: l'orecchio e quindi puoi sentire
1: qualsiasi cosa dic- decidono loro adesso. Ma infatti il libro di-, di Dick in Scanner Darkly parla infatti di gente che ti soggioga scannerizzando <ride> la voce. e <ride> eh, okay. comunque
2: complimenti anche per il soggioga, eh? Si chiama Fra- Scanner Darkly. No, ah, dico, Oscar. sì, L'accento. Soggioga, no? Soggioga, okay. soggioga, soggiogare. Eh.
3: È bello, è bello perché poi che ci ha messo l'accento penso sia l'unico ed è sbagliato perché ha messo grave e non acuto cioè ha messo un unico accento in tutto il coso ed è sbagliato eh.
0: è grave anche che tu sappia la differenza tra l'accento grave e acuto però è, è un male. giornalista vabbè sì, eh, va. sa
3: l'italiano
0: cazzo. Eh, eh, però, io, adesso io bisogna la so, conoscere l'italiano eh. io, la
1: io, la so. io la metto, gli metto un po' a caso ehm, direi di passare ai giochi che. io
0: quello dicendo. che sta meglio esteticamente sulla parola fondamentalmente che se li scegli allora <ride>
1: giochi
0: che stiamo giocando no Allora parlo velocemente di un gioco che ho appena provato mi sono fatto giusto la missione quella di intro il preambolo di All Wake, che avevo già giocato su 360 in una lingua incomprensibile cioè l'inglese eh, la sto giocando in italiano con Super Grafica PC eh, in 3D. Attenzione, e quello che è veramente bello è il 3D, perché gli effetti di luce ne guadagnano un sacco. In questo momento mi sorpassa The Witcher 2 come miglior gioco 3D giocato,
1: addirittura Maletto, The Maletto. Witcher 2 che è
0: veramente notevole in 3D. tra l'altro. Sì, dove l'hai giocato in 3D?
1: No, l'ho visto da te.
0: Ah, è vero. No, lo batte, perché gli effetti di luce sono fantastici. Io di solito Gli effetti di luce hanno dei problemi incredibili col 3D. Eh, bisognerebbe star lì a settare cose che io non faccio invece questo è perfetto tra l'altro, no, dico un'altra cosa visto per parlare di mercato PC mi sono fatto 48 ore per riuscire a installare eh, answer eh, di GTA 4 e alla fine ce l'ho fatta ed è davvero notevole
1: GTA è un mod. 4, parliamo dell'avventura di eh... sì, gli
0: episodi io in realtà ah. ho scaricato su 360 ma non sì. avevo ancora giocato e me li sto giocando
1: adesso su PC scusa, quindi che, che parte è che hai fatto?
0: No, no, ho scaricato sia si GTA 4 che gli episodi. Ma ho ah. scaricato il mod I Sans. E cosa serve? Eh, lo rende graficamente della Madonna. Se cercate un treno. Train... An I I Che vuol dire? Non... Sla... Slaus. <ride> Down... c'è Downland. I C
3: N H. Downland.
1: <ride> <E vabbè. ride> <Quanto> allora adesso ve lo leggo. Downcast. Da un eh, eh, infatti, potremmo rinominarlo. Se però.
0: voi cercate, se guarda Tommaso, se cerchi un 3 non è esattamente come il 3 perché è un po' puzzone. però se tu cerchi ICE Answer con l'H <ride> 2.0, te lo linko testa di minchia. Eh, te lo in te, se non lo capite, cazzo, che devo fare? Ice an Ice an Answer, no, an ah. an answer. 2.0. Va cioè, bene. è 2.0. C'è per
4: tutti, c'è cioè, per GTA, leggo. Per
0: No la Xenhancer 2.0 è solo per GTA 4
4: ah si sì, è l'1.2
0: esatto il 2.0 bene, è l'ultimo allora. e c'è un trailer della madonna e comunque è veramente bello ecco. e cosa fa? si cambia le io... impostazioni all'NB e, e lo rende eh, più bello graficamente tutto qua non, niente
3: di quello con le macchine super fighe il mod
0: bravo, no però le macchine super fighe sono una cosa a parte io le 48 ore okay. le ho perse perché ho un pacco di macchine che mi impallava tutto quello serve, cambia i colori, le tonalità per renderlo visivamente più bello però è quello sì. okay.
3: attento, linko... al bug del, attento al bug del tantum verde che ti esce a un certo punto <ride> <dentro>.
0: <ride> ecco qua cercate questa cosa che vi ho linkato su google e lo trovate
1: Va bene, ehm, Ferruccio tu stai giocando un gioco vecchio eh, che però ti sta piacendo molto, giusto?
0: Sì, che non è tanto
2: vecchio in realtà perché è uscito in HD su Steam, eh, PS3, io l'ho preso per PS3,
0: ed è Oddworld Stranger's Wrath. Tu l'hai preso, scusami? Su PS3, ma la versione quella che deve uscire in HD è uscita? O è ancora in È uscita,
2: no? no, no ah. È uscita la versione in HD eh, ed era un gioco. Io sono un, io sono un grandissimo fan di, eh, di Oddworld. però, non, ehm, questo è l'unico gioco che non avevo giocato quando è uscito perché avevo preso l'Xbox un po' tardi e, e poi insomma per qualche motivo poi non l'ho mai comprato. Eh, anche perché mi sembrava un po', c'era quest'aria un po' barbona, un po' presente, sta cosa dell'FPS, insomma eh, i, I precedenti Oddworld erano avventure
0: eh,
2: un, po', un po' action ma neanche tanto, un po' platform e, e questo sta invece... girando
0: una manopola che, ci, che potrebbe fulminare con morte istantanea a tutti noi <ride> Ferruccio, sei tu che tiro le canne ancora con il
1: bambino no, che
2: ci No, Io non no.
0: faccio niente. No, no, poi di giorno no, ragazzi, Dai,
2: E quindi, eh, invece, questo qua è più o meno un FPS. Oh, ma non
1: c'è uno che ammette che sta facendo sto casino, lo smettete o no?
2: Eh, io. No. <ride> 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 Ho intimorito
1: Perruccio. Okay. Vai, vai, Ferruccio, continui.
2: No, e quindi, eh, questo qua è più o meno un FPS. Siamo nei panni di questa specie di, di, di Clint Eastwood, un, un po' leopardo, un po' una specie d'alieno, insomma, che è un cacciatore di taglie e quindi uh, deve. Insomma, deve, deve Catturare dei criminali in un mondo che se conoscete Oddworld sapete che è abbastanza particolare come dice il nome stesso um, ma è ma molto...
0: ci vuoi spiegare il gioco uscito 15 anni fa me, ah
2: beh, di... a maggior ragione che... scusa a maggior ragione che non ah, è, amata, magari amato. non se lo ricorda nessuno eh, la cosa no vabbè adesso la cosa interessante è che come ambientazione se vi ricordate i primi Oddworld erano c'erano questa ambientazione un po' ispirata all'Africa al eh, ribale sì esatto eh, il progetto originale di Oddworld, Oddworld Inhabitants eh, che sono gli sviluppatori era quello di fare una specie di progressione verso, dal terzo mondo verso eh, l'occidente più o meno no? quindi sarebbero stati, ogni gioco sarebbe stato ambientato in un posto un, po', un pochino più industriale e questo in effetti è ambientato in un'ambientazione che è un po' tipo vecchio west quindi non è più, eh, non è più tribale ma è, è, è un pochino un pochino più civilizzato, fra virgolette,
0: ed è bellissimo,
2: è bellissimo. Cioè, la grafica in HD è, è carina, hanno fatto un buon lavoro.
0: Cioè, ma è proprio... quello che interessa me. hanno fatto un buon lavoro che vuol dire sembra un gioco di questa generazione o un gioco ah, esageriamo
2: eh, ah. non sembra un gioco di questa generazione però non ci va troppo lontano
0: sembra un gioco Wii o sembra meglio di un gioco
2: Wii? meglio di un gioco Wii perché l'HD funziona bene ed è ed è bello da vedere ed è fluido
0: altra domanda è uscito su PS3 ma è uscito anche su Live Arcade no? No, no. no. Doveva uscire anche come Lab Arcade?
2: Non, non credo, credo no. che fosse previsto solo Steam e, e PS3 e uscirà anche Munch vita. HD. E vita, sì. È eh, sì, uscirà poi anche Munch eh, HD, che è un gran bel gioco, Munch Odyssey. Ehm, e poi si esatto esatto che non l'ho mai capita sta cosa la colpa è dell'hype comunque eh, il, eh, e poi uscirà anche Abe eh, HD che ancora non si sa esattamente cosa sia ma insomma promette bene eh, adesso il, punto di, il fatto di questo gioco è che eh, è molto originale e non è in effetti un, un vero e proprio FPS perché, perché è più stealth che, che FPS e questa è una cosa che di solito mi avrebbe fatto accapponare la pelle perché a me i giochi in stealth un po' mi rompono i coglioni e invece questo funziona cioè è più divertente muoversi in maniera stealth che non uscire a ammazzare tutti cioè da, da, da soddisfazione eh, la storia è bellissima è una delle cose migliori che abbia es- esperienzato credo che sia
1: la parola giusta va bene Ferruccio ti sta piacendo quindi i nostri amici ci stanno guardando mi sta piacendo, assoluto. mi compratevelo. Va bene, sì. tra l'altro vorrei anche dire ai nostri amici da casa che qualcuno si è lamentato dopo l'ultima puntata che parliamo di giochi di tre mesi fa tipo Deus Ex, che è una critica che fa anche Vito Iovara Io dico sia a te amico da casa, sia a te Vito Iovara non mi rompi i coglioni, hai capito? Se vuoi stare in questo podcast, se no ti vai a ascoltare Whiskast, vai da loro e Ma lasciato.
0: Di eh, beh, mi dici così, ti ho lasciato due minuti, sei rimasto con quattro ascoltatori, ti sei fatto sorpassare le sondaggi da, dai borti. Che registrano per strada, cioè, davanti a noi c'erano quelli che sono la chitarra per strada sui marciapiedi. Santo no, si
1: prendevano a calci? No, io dico se, se un gioco lo gioco in ritardo, ne parlo quando ci no, giocano. Le chiarito.
0: parli quando vuoi. Il problema è che tu non mi vuoi fare di Deus Exe. l'ho iniziato, l'ho, lo, lo sto giocando e l'ho finito perché rompi le palle. Ma quando tipo Dead Space 2 che adesso ci vuoi dire che l'hai finito, che ce ne frega?
1: Allora, Dead Space 2. <ride> <ride> l'ho giocato e finito con anche il Severed e niente devo dire molto brevemente così non, non urtiamo le sensibilità oh, dei rompi bravo. coglioni
0: va benissimo. Esatto.
1: voglio dire che è praticamente Dead Space 1 è un po' più bello come gameplay però tutto sommato io continuo a considerarla una saga deludente eh, nel senso che non tecnicamente perché è molto bello anche la parte sonora eccetera ma eh, è una saga che di horror praticamente non ha niente perché dopo i primi due spaventi sai già già cosa sta succedendo tra l'altro anche la struttura delle stanze eh, rende abbastanza esplicito in anticipo quello che che ti sta per arrivare e in più questo episodio secondo me eh, è peggiore sia del primo che dell'episodio Wii che si chiama Extraction eh, per quanto riguarda la trama perché non succede assolutamente niente ma proprio niente in compenso l'espansione è abbastanza bella Severed uh, è, è sempre la stessa roba però insomma qualche colpo di scena interessante soprattutto verso la fine però uh, come gioco scusami era migliore questo sì dai. sì come gioco è migliore questo però secondo me questa saga ha bisogno uh, di già una riverniciata e credo che sia il motivo per cui mh, tempo fa non so se vi ricordate era successo che eh, qualcuno aveva messo in dubbio il fatto che si potesse fare un Dead Space 3 perché secondo mm. me a livello di gameplay questo qui eh, rifinisce un po' il primo ma non, non aggiunge assolutamente niente rispetto a, a quello che eh, si è già visto. Non ha la trama? Non ha la trama, cioè non c'è una trama. È una trama talmente... Sei in un ma posto... C'è il
0: rapporto con la moglie in realtà, con la ragazza. Ma...
1: Vabbè, che era la trama dell'1? Comunque. Sì, sì, eh, poca roba. Eh, spero, e allora messaggi. il 3 cosa faranno? Lo fanno o no? No, no. Eh, pare che per il 3 qualcuno ha vociferato che si stesse facendo un FPS. Che Ma ho... io ho
0: mai parlato invece del Dead Space, quello della Barcade?
1: Eh sì, che era brutto. Che era un ah. puzzle game. Mi pare di sì. Ne avevi no, okay. Comunque. vabbè, eh, Io continuo a pensare che questa saga abbia più potenziale. Quindi spero che nel terzo episodio. Per me, può rimanere anche in terza persona, però ci aggiungano un po' di elementi in più di gameplay. Eh, questo è un bel gioco, ma secondo me deve andare più verso l'horror psicologico e meno verso il spacca. Tutto. Va bene, ho finito.
4: Coltellino, <ride> allora, se volete, vi parlo un po' di Uncharted, che ci ho giocato un po'. Però boh, io sono abituato a filmoni veramente. americani esplosivi. E insomma, mi piace, mi piace perché cazzo. Sì, ti tira via un po' il pad dalle mani eh, perché spesso ti fa l'inquadratura come vuole lui, la scena come vuole lui. Però ti, ti, ti porta a essere Nathan Drake, quel simpatico cretino che eh, uccide stiamo parlando, stiamo parlando del cin, prezzo, centinaia Sì, esatto, del 3 di Drake's Deception. E, scusa, sì, Drake's Deception. E è è veramente. Eh, scusate la pronuncia.
0: Niente no, è... si pronuncia Deception.
4: Esatto, niente, a me è piaciuto perché c'è eh, la storia sì, più che altro è un proseguimento continuo di eh, scappa, scappa, corri, un po' di puzzle ambientale, un po' di, di, di se vai di lì potrebbe non essere giusto, però magari c'è qualcosa da raccogliere, quant'altro, non mi sembra il corridoione che a volte mi era sembrato il 2. Ecco, questa cosa
1: del ritmo che è stata molto criticata come l'hai vista
4: ma a me è piaciuto presumibilmente non ho ancora finito però sarà tutto su questo livello non calerà secondo che hai capito lo sei scusa? sono al 11
1: ah ok da lì cambia completamente
4: Beh, ah, proprio bene. dall'undicesimo capitolo. Eh, non, ho, non ho avuto modo tanto di giocare però mi è piaciuto veramente molto finora e cioè esplode tutto esplode un aereo brucia gli edifici da, e... da lì
1: in poi spari un casino nella prima parte secondo me è più esplorazione da lì in poi si spara e basta
4: ecco a me erano piaciuti anche che le risse ad esempio le scazzottate non è Batman però dai qualcosina l'avevano aggiunto il fatto di poter evitare e poter usare gli oggetti ambientali mi era piaciuto molto come innovazione d'altronde dal punto di vista grafico più roba di così come cazzo fai a buttarci dentro?
1: Va bene, eh, Alessandro, eh, tu hai finito un paio di giochi, cioè Never Dead e Resident Evil Revelations, che sono le ultime uscite eh, rispettivamente in casa direi 360, PS3 e 3DS, giusto?
3: Sì, in realtà sto giocando a 12 milioni di titoli in questi giorni, questi sono i primi due che ho finito, cioè due titoli che ho finito di recente, Never Dead parte da un'idea molto interessante, e precipita immediatamente nella merda due secondi dopo <ride> cioè, questa idea molto carina del personaggio immortale che non puoi uccidere che è questo tizio sfreggiato con un occhio luminoso che ogni volta che viene colpito semina per il livello eh, gli arti quindi si trova a rotolare con la testa perché gli si staccano le gambe, le braccia eccetera. Eh, l'idea è che eh, questo personaggio è immortale però siccome un gioco eh, con un protagonista immortale non aveva un livello di interesse molto alto visto che non crepa mai eh, gli succede che ogni volta che viene colpito dal minimo nemico anche se gli soffiano in faccia perde, perde questi arti e che quando si trova a rotolare soltanto la testa ci sono dei mostrilli che gli aspirano la testa e, e devi fare un quick time event se lo sbagli muori quindi queste sono le due Due cose. Sei accompagnato da una tizia, da un agente, una tizia che va a combattere i demoni in autoreggenti come al solito e devi esplorare questi livelli il gioco è graficamente eh, molto molto pezzente eh, è molto monotono e questa idea originale che c'è all'inizio è sfruttata male perché tu acquisti una serie di abilità per esempio con il il progredire del gioco puoi lanciare un braccio che è armato per sparare a distanza oppure puoi staccarti la testa e lanciarla come se fosse un pallone da basket per risolvere dei semplici puzzle per proseguire eccetera però i nemici sono sempre gli stessi la struttura è sempre identica insomma come ho scritto in, nella recensione del gioco eh, speravo, vista l'idea originale in un titolo che facesse cascare la mascella al suolo, invece mi sono cascate soltanto le palle, grosso modo d'altronde è un gioco di Rebellion eh, tutti gli ultimi giochi che sta facendo Rebellion fanno schifo e pena e quindi questo è quanto Resident Evil Revelations invece vado direttamente o volete intervallare? vai
1: vai vai no, vai, no, vai, vai. vai. Andiamo, visto che c'è... Resident
3: Evil Revelations è un, uh, un gioco che serve un gioco per 3DS, un capitolo della, abbastanza allora, come, come gioco in sé è abbastanza carino. Secondo me è abbastanza carino. È il classico Resident Evil con la storia scema, e i personaggi che fanno le cose stupide e fanno delle battute impronunciabili, è con un po' di sorprese e tantissime cazzate. Ma è il
0: primo con in... piace in italiano, vero?
3: È il, primo, è il primo Resident Evil completamente doppiato in italiano E questo all'inizio fa un po' strano Sentir parlare uno dei protagonisti Che è il capo di una struttura Per la quale lavorano i vari personaggi Che si intervallano nel gioco C'ha la voce dei documentari di, di Quark Di Piero Angela fa, fa molto strano all'inizio e, Ed è un gioco che è stato pensato Per il pad scorrevole Pro che è questo accrocchio enorme di, che serve per avere il secondo stick analogico su, sul 3DS tant'è vero che viene venduto anche in bundle con questo coso in uno scatolotto da 59 euro.
1: quindi uh, a questo punto tu vedi inevitabile il redesign del 3DS?
3: sì penso di sì anche perché il pad scorrevole pro e se volete ne parliamo costa soltanto da solo 19 euro quindi un prodotto 19 euro ma ha una serie di difetti enormi secondo me perché è grosso eh, ergonomicamente non è molto scomodo ma è pesante per una console portatile sentirsi i polsi distrutti come un campione di pippe ambidesti a me, a me <ride> formicolano <ride> le,
0: mano, le, le, mano, le mani sempre in realtà, sì.
3: la posizione dei grilletti perché a destra ne ha due non è comodissima e poi c'è questa grandissima generazione io mi vorrei rivolgere il un pennino attimo.
0: dimmi che sia il pennino del, pe- del pennino pen- <ride> pen-
3: <ride> allora, ingegnere Nintendo di merda allora tu eh. mi fai questo crocchio gigante vuoi metterci un cazzo di spazio per infilare il pennino oppure mi lasci un buco dove io posso comunque tirare il pennino no perché il punto in cui si aggancia sto cazzo di coso sì. tappa il, lo slot per il pennino quindi o il pennino lo tiri fuori prima e poi agganci la console ah. e in quel caso comunque dopo devi ripetere la cosa per rimettere a posto il pennino se non te lo perdi oppure sei fottuto e devi andare col polliceone sullo schermo sul touchscreen eh, per sì perché
0: poi è un e... gioco che non serve mai tranne in dei punti in cui ti dice usa il fottuto sì. pennino e li sei spacciato S- esatto. no!
1: oppure,
3: oppure devi dire
1: qualcosa con... cioè nel senso sono elementi di gameplay dove hanno forzato il pennino o, o... No, no, ma
3: il pennino pennino c'è perché per usare la mappa, per accedere al menu, per fare determinate cose, tipo svitare dei bulloni per dei pannelli, per dei semplici puzzle che ci sono nel gioco, devi usare il pennino. E a quel punto, se tu non 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 ti eri ricordato di cacciare il pennino prima di agganciare la console, devi fare dall'inizio. No, devi cacciare il coso, quindi poi devi rimettere perché una volta che tu stacchi il 3DS, lui non riconosce più il, l'impostazione, insomma col pad scorrevole. Pro. e poi devi tornare nel menu, devi reimpostarlo. Una rottura di coglioni superflua, della quale si sarebbe fatto volentieri a
0: chiedo sul in... gioco. Eh, a me ho fatto i primi tre capitoli. Eh, nonostante il pro faccia un po' il suo, continua a sembrare un gioco poco adatto ad un portale, a parte il 3D, che non sono riuscito a usarlo. Continuo a toglierlo per disperazione, è bellino però io lo muovo il portatile, non c'è niente da fare e quindi mi dà troppo fastidio però a me i controlli legnosi non, che non avevo prov- trovato come difetto il Resident Evil 5, qua ho trovato abbastanza fastidiosi
3: Sono... hanno messo
0: i nemici molto lenti però
3: sì, eh, migliora molto quando, eh, per, perché quando, usi, quando punti un'arma puoi utilizzare sia la visuale eh, in prima persona sia quella cl- ormai classica alla Resident Evil 4 da sopra la spalla utilizzando quella da sopra la spalla funziona molto meglio secondo me il gioco è un po' legnoso ma con il pad scorrevole pro non hai i controlli a carro armato che invece hai se giochi questo gioco da solo senza staccrocchio certo. quindi devi prima girare il personaggio e poi e poi ehm, per, per muoverlo in una certa direzione eh, il gioco migliora più avanti è un po' più vago e ci sono delle fasi, tipo quelle in cui si nuota che sono abbastanza divertenti non è un, eh, ripeto fosse stato un capitolo do, con, con, a guardarlo con, come un capitolo vero e proprio un po', un po me però come gioco portatile secondo me. Ho
0: apprezzato no. l'impostazione da gioco portatile, avere i mini capitoli molto brevi con. Sì, poi salva
3: comunque, eh sì, con i checkpoint, tra una cosa e l'altra lì ti permette. Ci sono i, i riassunti de- nelle puntate precedenti ogni 30 secondi per farlo. Ma lo so,
0: quello fatto. io non continuo a non capirlo nei
4: videogiochi
3: questa cosa. Ma per il coso?
4: Per, perché è una cosa portatile? Hanno paura che la gente si dimentichi? tu dici, è sbagliato, come potevano Ma no, farlo? ma lì è molto,
3: è molto impostato tipo telefilm, perché ti esce proprio la scritta nelle puntate precedenti di... Ma oppure, tipo Alan il,
4: Wake?
3: È esatto, esatto, però esatto, Alan Wake, Alan Wake erano è esattamente come Alan Wake, però eh, Alan Wake erano degli intervalli temporali, insomma, più diluiti, essendo un gioco... Qui tu magari giochi un capitolo in quattro minuti e ti parte il... che okay, ovviamente puoi skippare, ma ti parte il film. Ma, ma c'è allora.
0: stato un momento che i videogiochi si erano convinti che potesse funzionare il modello di vendere capitolo per capitolo e questa cosa eh, si trova in 200 videogiochi in realtà senza motivo molto spesso
3: si sì, è scimmiotta il coso dei telefilm no? eh. di una volta che poi peraltro e... e niente gioco carino secondo me un gioco da... da 8 su 10 non un capolavoro però tecnicamente è molto ben fatto eh. tecnicamente è una delle cose migliori che si sono viste su 3ds ma me.
0: andiamo avanti amici
1: Ferruccio sì. Ferruccio uh, The Bank of Isaac
0: The Binding of Isaac, che, ehm,
2: di cui abbiamo accennato la scorsa puntata, quindi non mi dilungo troppo. Sapete più o meno che cos'è. Eh, potete anche leggere una recensione bellissima scritta al sottoscritto su eh, consigliari Esatto, il, ehm, allora cos, cos'è che mi è piaciuto di The Binding of Isaac avendoci giocato un po' di più è il fatto che ehm, questo gioco funziona un po' come un gioco d'azzardo cioè c'è una, che a me di solito fanno cacare però vabbè eh, praticamente c'è un, ehm, è, è un po' come un eh, come un po' come il poker, dice Teocrazia, che è con, con una ottima metafora, ehm, con un ottimo paragone, perché ha un, una, una certa parte di fortuna o comunque di casualità, che però non, è mai, eh, non, non determina mai la, l'esito della partita, è più che altro una, una cosa che ti aiuta o ti... Ehm, ti, come si dice, ragazzi, mi, mi, mi sfugge il termine.
1: Ti ostacola.
2: O, o ti ostacola, esatto. Ehm. Um... E quindi questo fatto che ci sono i livelli generati casualmente eh, Ricordiamo proprio così in due, in due minuti eh, Insomma due secondi Però non, tratta...
1: non ti dilunghi, la gente se lo va a vedere su YouTube Non
2: mi dilungo, ma è una specie di twin shooter Misto al primo Zelda eh, Quindi si va per i dungeon e si spara ai nemici eh, Il fatto che i dungeon è, ci, eh, siano generati casualmente Ci siano un sacco di oggetti eh, che spawnano Che appaiono casualmente eh, lo rende estremamente come si dice, da, dipendenza, da dipendenza questo gioco molto molto bello c'è anche una a livello di ambientazione trama per quello insomma per quello che si può chiamare trama eh, molto suggestivo ci sono delle cose parecchie originali eh, insomma giocatelo bello cioè, diciamo, ora non, non è
1: per ferventi cattolici secondo me no, no
2: esatto no <ride> C'è qualche. Però però, scusami, la storia di Isacco Cos'era Moseo. Aspetta, chi era il padre di Isacco, ragazzi? Eh, Abramo Abramo, Abramo, esatto, scusate. scusate. La storia di di Abramo e Isacco è una cosa orribile. Cioè, è questo qua che sente le voci, Dio gli dice di uccidere suo figlio. Lui prende suo figlio, lo porta su. Su sulla cima di una montagna tira fuori il coltello e va per sgozzarlo la, la
0: Bibbia è addirittura meno attuale di Dead Space 2 eh? no, no, vogliamo scusate, dirlo. e
2: Dio gli dice no ma era uno scherzone non, non devi ucciderlo veramente ci credi, credi proprio a tutto vero? esatto, boccalone <ride> quindi insomma non è che il problema di The Binding of Isaac anche la Bibbia
1: che è un po' però vabbè
2: che Vabbè, è un po' eh, come usare.
1: la Bibbia. Va insomma. bene. Allora, ehm, Vito, tu non hai parlato di sto Cube, che è Cube? Allora, Cube,
0: me ne parlo perché è un gioco bellissimo ed è, uh, io l'ho definito con la mia saggezza, Portal con i peli sulle gambe. Perché eh, è praticamente come, come gioco di enigmi è molto simile a Porta Quanto quantomeno all'inizio. Dopo invece subentrano degli enigmi sempre in prima persona con dei colori. Comunque, è questo genere fatto a stanze in cui ogni stanza c'è un enigma. Scusa, insomma. È per PC, vero? Per PC esatto. Si trova su Steam a qualcosa punto qualcosa. Eh, e, però gli manca il contorno di porta c'è cioè tutta la sua ironia. E vabbè, insomma, pazienza. Però la parte di enigmi. Secondo me, in cui bisogna spostare casse, far passare delle palle, insomma attra- attraverso dei tubi colorati per cambiare, spiegarlo è un po' complicato. Secondo me, è addirittura meglio di Portal 2 perché sono più ingegnosi mm. e basta. Ho finito. Io sono così, sono rapido. Sono uno che va avanti, guarda il futuro. Va bene,
1: quindi invitiamo i nostri amici a dargli un'occhiata
0: su Steam. Da Dategli un'occhiata, ma compratelo proprio perché è un gioco bellissimo. Costa Se, 7,99 eh, No, ho detto qualcosa, virgola qualcosa. Ok, Ad- adesso ve lo dico mentre Emma andare avanti. Va bene. Ho proprio qui, ehm,
1: aperto Michele Itadaki Street. Che non so cos'è. No, Itadaki Street 10.99. Scusate, vai,
4: bella lì. Eh, l'abbiamo giocato sotto le feste di Natale, e è un gioco veramente stupidissimo, tipo il Monopoly fatto da, dalla Nintendo con le, qualche aggiuntina delle regole del Monopoly, quindi ad esempio passi di qua e cresci di livello, guadagni di più, puoi investire nelle caselle, non solo comprarle venderle e mi è rimasto impresso perché ci abbiamo giocati ubriachi e abbiamo riso tantissimo quindi è veramente però un, questo ma- vale per un gioco da gioco. tavolo eh lo so però questo era un gioco que- da tavolo che tu avevi già visto ma mettendolo sulla Wii eh, ha mantenuto il suo fascino
1: cioè in effetti anche lo schiaffo del soldato se ci giochi da ubriaco è molto divertente
4: eh lo so <ride> ah, lo schiaffo del soldato se, ti,
1: se non sei tu quello dentro è
0: di solito molto bello sempre <ride> <ride> anche, anche da, da
3: sobri. Anche sobri
4: però non, non ha il tema di Mario e Dragon Quest immagino No, Bene. Del
1: allora ehm, dico io due parole su Dark Souls. Convinto dal dottor Manhattan nella scorsa puntata, eh, l'ho comprato. So che anche Dave del Tentacolo è stato ugualmente mesmerizzato dalle parole vellutate del qui presente eh, Alessandro. Allora l'ho comprato perché ho detto: Vabbè, dai, devo dargli un'occhiata almeno per capire di che tipo di gioco si tratta. ehm, tanto per poterlo odiare con un un motivo concreto in realtà ci sto giocando eh, lo trovo affascinante lo trovo estremamente difficile però eh, comunque ci ho già fatto un sette ore eh, e eh, onestamente non pensavo nemmeno di spingermi così tanto è un gioco secondo me con enormi difetti che i fan sfegatati rifiutano di ehm, come si dice in italiano acknowledge di eh, riconoscer- no, riconoscere, riconoscere. riconoscere esatto faticano a riconoscere eh, ad accettare ehm, però nonostante questo eh, ne vedo anche eh, ovviamente i lati eh, positivi che chiaramente sono presenti prima di tutto mi piace molto come viene gestito il multiplayer e sicuramente è la prima volta che vedo una cosa del genere so che c'era anche in Demon Souls però è effettivamente un modo nuovo di usare il multiplayer molto inter- interessante e anche molto intelligente e spero che più giochi prendano spunto da questa specie di multiplayer asincrono. Ehm, dopodiché eh, ne trovo l'ambientazione affascinante ehm, è molto bello esplorare queste zone sconosciute senza sapere esattamente cosa aspettarsi detto questo eh, c'ha dei problemi abbastanza concreti secondo me allora, prima di tutto eh, senza l'aiuto di una comunità di un forum, di una guida è veramente da da suicidio perché ci sono delle cose che sono assolutamente non non vengono spiegate in nessun modo e ti complicano la vita tantissimo se non capisci come funzionano dopodiché la distanza non è tanto il fatto di morire in continuazione pensavo fosse più frustrante la magica parola che tutti aspettavate eh, pensavo che questa cosa di morire in continuazione fosse una roba più drammatica in realtà Eh, aspetta ok Secondo me, cioè, <ride> fin, fin, fino a dove sono arrivato, ti invita a provare di nuovo la situazione um, con un altro approccio. E quindi è trial and error però eh, ti, ti, cioè ogni volta dici ok questa strategia non funziona devo provare un'altra cosa secondo me il problema non è quello è che per raggiungere la situazione in cui sei bloccato spesso e volentieri devi farti dei pezzi di gioco lunghissimi dove ovviamente vabbè, dopo un po' li impari a memoria e quindi ci vai anche veloce però per buona parte del tempo secondo me è anche facile morire eh, cercando di arrivare dal punto A al punto B con B, essendo il punto dove sei bloccato, non dove puoi salvare, eccetera. La distanza fra i focolari lì, fra i, eh, come si chiamano, Eh, bonfire, Mm. mi pare eccessiva in alcuni punti. Eh, Quando non è eccessiva, te li piazzano dietro a dei boss super difficilissimi, tipo eh, adesso sono arrivato, c'è questo drago sul ponte, so che c'è un bonfire dietro lì, ma è praticamente inaccessibile perché il drago ti fa un culo come una capanna e quindi cioè, anche se mi metti il salvataggio vicino se, se non ci posso accedere non è che mi aiuti molto dopodiché è un gioco eh, che è chiaramente basato su questa idea delle animazioni giapponesi che un, sono animazioni che non si possono rompere mentre si stanno eseguendo il che ti porta a dover imparare sostanzialmente a memoria eh, tutti gli attacchi di ogni tipo di nemico perché se non sai il loro tempismo non puoi calcolare il tuo e lì insomma è abbastanza impegnativo eh, nel senso che anche le fasi iniziali ho dovuto rifarle un sacco di volte cercando di capire come affrontare ogni singolo fottuto nemico perché quando inizi a dare una spadata non puoi rotolare di fianco e lì è un approccio che o lo ami o lo odi per il momento sono a metà strada perché secondo me comunque. non ho ancora deciso. Cioè, l'ho capito. Landa
3: indifferenza, <ride> sì. la tra l'oggerla.
1: Non ho ancora deciso. Nel senso che secondo me era un gioco che poteva funzionare benissimo anche con un sistema di animazioni diverso a patto che valesse anche per i nemici. Così è molto vecchio come stile, e io sono abituato ormai a giochi dove è normale, insomma, poter uscire da, una, da un'animazione se hai il tempismo giusto e ti accorgi che l'attacco del nemico sta arrivando da un punto diverso, cose del genere. Detto questo penso che continuerò, quindi ne parlerò ancora in futuro. Comunque è un titolo interessante, e invito chi non l'ha provato a dargli una, una possibilità, però appunto, secondo me senza una comunità che vi aiuta a capire certi aspetti è veramente improponibile. Alessandro, non so se hai qualche, qualche cosa da aggiungere a queste impressioni
3: sono assolutamente d'accordo l'ho detto l'altra volta che il, il fatto che ci si basi su una community o su una guida o quello che vuoi sia parte integrante dell'esperienza di gioco secondo me a priori cioè è, un, è uno de, de, dei motivi che hanno portato eh, i sviluppatori a fare determinate scelte nel gioco e il fatto che sia buggatissimo è vero mh, troverai più avanti non solo delle parti molto più difficili e frustranti mh, perché mi spiace dirti che quello che hai fatto finora è una sorta di, di parte introduttiva perché i boss veramente tosti troverai tra un po' e, mh, ci sono delle scelte ovviamente opinabili, dei limiti tecnici del gioco però c'è un netto miglioramento già rispetto a Demon Souls un netto, c'è un miglioramento rispetto a Demon Souls quindi comunque la speranza è che sostenendo questo tipo di giochi si arrivi a un gioco anche migliore ecco, eh,
1: due, due cose prima di concludere volevo dire che eh, tu fai riferimento a dei bug eh, prima ti ho citato quando non stavamo registrando, che mi è capitato ad esempio di cadere in un punto da cui non si può uscire, l'unico modo è suicidarsi e con il meccanismo che per recuperare le anime eh, bisogna ritornare nel punto dove sei morto m- mi capitava che le anime da recuperare erano in questo punto inaccessibili che non ha nessun senso, insomma questo è semplicemente eh, un bug, eh, non, non è giustificabile e anche, eh, mi fa abbastanza cagare anche il sistema di... Ehm, come si chiama lo z targeting verso il nemico Eh, lo trovo abbastanza scomodo ogni tanto la telecamera si si incarta e eh, non riesco esattamente a decifrare la scena prima che abbiano preso sberle Eh, tu come lo vedresti un un eventuale seguito cioè possono fare ancora semplicemente un altro mondo o devono fare dei cambiamenti
3: guarda già rispetto al primo gioco hanno introdotto molte idee nuove perché per esempio per il multiplayer come dicevi ci sono diverse idee che nel primo non c'erano e strutturato in modo leggermente diverso secondo me quello che dicevi prima in merito al tipo di attacchi cioè al sistema di combattimento è uno dei motivi del fascino del gioco perché noi siamo abituati ai giochi in cui tu martelli tasti fai 50 attacchi diversi Eh, dopo se volete ne parliamo Amalur eh, Kingdoms of Amalur Reconing il il gioco recente di Electronic Arts è un gioco fantasy ma è strutturato esattamente così alla God of War con tipi di attacco di questo tipo Eh, Dark Souls è un gioco in cui devi calcolare ogni singolo attacco perché se sbagli sei fottuto anche un nemico apparentemente coglione tipo gli scheletrini che tu incontri all'inizio preso per il verso storto eh, ti può fare dei danni la cosa molto figa è che quando impari a padroneggiare quel sistema di combattimento, proprio perché ogni mossa deve avere il deve essere pensata perché tu poi con un affondo consumi stamina, quindi rischi poi di non avere forze sufficienti per parare l'attacco nemico, visto che comunque anche l'utilizzo dello scudo si basa sulla stessa barra di, di, di energia, di stamina. Eh, quando poi ti trovi nel multiplayer ad affrontare degli altri giocatori umani, secondo me si raggiunge uno dei punti, una delle esperienze multiplayer più fighe eh, e dai risultati...
1: Inf- infatti infatti l- 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 cioè il fascino del gioco, secondo me, è che in molti giochi è pieno di nemici filler fra un boss e l'altro. In questo caso non è così, perché anche Eh, il più pezzente dei nemici ti può fare un culo come una casa.
3: Questo accresce la tensione, però ti fa stare... Insomma eh, con il culetto stretto stretto per tutta la durata del gioco e eh, secondo me eh, è parte come dicevo del fascino del gioco stesso cioè è figo per questo perché è impegnativo ma non è frustrante è impegnativo perché non stai lì a giocare svaccato sul divano devi stare attento a ogni singola cosa quando incontri alcuni boss eh, tu eh, citavi ho letto su TFP poco fa del, dell'incontro con il ciccione che sta in fondo alla torre si chiama Avel, ha un'armatura interamente di di pietra, di roccia quel boss si può sconfiggere soltanto con, cioè si può sconfiggere soltanto uno dei dei modi migliori per affrontarlo è è, fargli gli attacchi alla schiena, quando tu mandi a vuoto l'attacco di un nemico, facendo una certa cosa lo riesci a colpire alla schiena è è una mossa difficile, cioè è difficile all'inizio è complesso acquisire questo tipo di meccanica e peraltro c'ha la bastardata che ti toglie il lock ogni volta che la esegui, cioè tu tieni questo tizio lockato gli esegui questo colpo alle spalle, lui ti toglie il lock e quindi rischi di pigliarti una manganellata appena si rialza. Sì, perché quando ti toglie
1: il, il lock, in realtà la telecamera è abbastanza disorientata. Non
3: capisci non... più eh. rischi di non capire se stai correndo via, dove sia il sì, momento. quella non rispetto.
1: può essere una feature del gioco. No, no,
3: quello è, quello è, quello è chiaramente un errore, eh. però per dirti lì devi padroneggiare. E eh, <coughs> eh, eh, niente, buon divertimento. Calcola che ci sono interi livelli ai quali non hai accesso se non sai esattamente dove devi andare. Gli interi livelli nascosti nel gioco.
1: Va bene, um, Ferruccio. di Rester, Ticket to Ride. Lo saltiamo perché non ci sì, interessa sì. sì.
2: E allora, aspetta, cos'è che mi rimane? Dear uh, Rester. Blu blu. Ah, Diraster. Si. Sì. Uh, l'ho iniziato Allora, questo è, è un gioco basato su una mod, credo, di Half-Life qualcosa
1: 2? Half-Life 2, credo. di
2: Half-Life 2 di half 2, sì. Um, ed è. È un simulatore di scampagnata su un'isola Cioè è un gioco narrativo L'unica cosa che si può fare è camminare e fare un piccolo zoom Sui su, su, su scenari che ci circondano e, e mentre si cammina, insomma, si esplora eh, in quest'isola scozzese, su quest'isola scozzese, ehm, c'è cioè, cioè una storia che si dipana attraverso il monologo di un, eh, del protagonista, succedono cose, vedo gente, faccio cose... No, eh, insomma, è, è un, un, un progetto strano, non è assolutamente un gioco eh, tradizionale. È, è molto interessante, però è anche un poco un gioco che non consiglio di giocarci alle, alle 11.00. Cioè ci vuole una certa freschezza mentale per apprezzarlo, perché mi stavo addormentando, è molto lento naturalmente, a, eh, la gente dice è scritto benissimo, a me io non lo so, perché secondo me se usi un inglese aulico giusto per usarlo, non capisco quale sia il punto di usare un linguaggio così. Cioè come se in italiano uno parlasse, non lo so, com- come d'annunzio, cioè fa un po' strano, però magari poi nel gioco viene
1: spiegato, non lo so. Ma poi dipende anche magari dal grado di... Conoscenza dell'inglese di chi ascolta, che magari sente queste parole fichissime. Eh, ma è
2: veramente veramente astruso, senza motivo. Cioè, per esempio, anche nell'uso dei, come si dice, dei dei sostantivi, cazzo, quando devi dire il nome di un oggetto, perché devi usare il termine desueto del 1800, capito? Eh, Hai detto questa
1: frase usando desueto,
2: Ah oh, vabbè scusa se ho se so, so studiato se, se so. eh. um, comunque la grafica è bellissima molto molto bella um, questi, questi queste atmosfere così basate anche sull'uso della luce che sono, sono molto belle um, non lo so, consiglio di provarlo. Se, se sapete l'inglese bene, provatelo, altrimenti. Ok, no.
1: io direi che qua stiamo tagliando un po' di giochi perché ne abbiamo troppi e sì, oggettivamente sì. Stiamo dilung- ci stiamo dilungando un po' troppo. Una parola su The Witcher 2, appunto, l'ho preso per PC, c'è la versione 2.0. Uh, poss- eh, disponibile e eh, niente l'ho preso semplicemente per provare il, appunto, il computer nuovo e vedere come funzionava il collegamento del pad 360, sono molto soddisfatto, il gioco mi sembra veramente bello, eh, ho delle difficoltà, non so se è un problema mio, con eh, la rotazione della telecamera che è velocissima e mi disorienta ogni volta, ho provato a cercare nei settaggi e non riesco a Trovarla è molto più veloce rispetto ai giochi per console non so se è perché è mappata sul mouse più che sul controller comunque ho, ho fatto solo il prologo eh, e quindi ne parlerò meglio quando ci ho giocato un po' di più comunque m- mi sembra veramente un bel gioco scusa,
0: nelle velocità di pad non c'hai una limitazione a... Lo scorrimento delle levette,
3: qualcosa del genere?
1: Eh, Non ci sono, mi pare che non ci sono le opzioni per il pad, in particolare, puoi solo decidere se usi il pad. Scusa, Tommaso, non può
2: essere che magari il numero di frame per secondo è troppo alto e ti sembra.
1: Boh, sarà mm, non so cioè il resto del gioco mi pare che, che abbia una che sia normale non è che sia a fluidità se, non credo che sia a 30 non, non credo nemmeno sia a 60 no se a 60 p- ce l'hai quella configurazione secondo sì te. vabbè boh, però sarà. non
0: molto oltre 60 S- eh.
1: scaverò, scaverò un po' nel, nelle opzioni comunque per il momento la telecamera gira un po' troppo velocemente mi, a volte non capisco dove cazzo sto guardando <ride> um, Alessandro direi di finire con la tua combo tu hai Kingdoms Kingdoms of Amalur Reconing è veramente sto nome insopportabile e poi due giochi per vita che stai provando
3: ok c'è anche un
1: po' di vita come come
0: oggetto, oggetto però
3: e vita come oggetto te ne posso parlare poco perché appena si è accesa e ci abbiamo messo dentro i giochi ci siamo buttati a provarli perché mh, ha una line-up di lancio pazzesca Vita. Cioè tra i tanti difetti che si imputano alla console sicuramente non si potrà annoverare quello di avere pochi giochi a lancio perché ce cioè, ne sono 14 che escono tutti quanti mercoledì e quindi vanno recensiti e ne stiamo provando tanti. Eh, la console ehm, è, un, è più grande di PSP come sapete all'inizio è un, più che scomoda è, è necessario un po' di, ab- di abitudine, bisogna abituarsi un attimo alla disposizione degli stick perché sono molto in basso rispetto al solito, rispetto ai pad o a quello che siamo, a cui siamo abituati e quindi questo ti porta a piegare un attimo le mani per raggiungere allora, a questo i-
1: proposito sono curioso di vedere se Nintendo cambierà il pad del Wii U perché non so se avete notato che gli stick sono al contrario rispetto al solito quindi i bottoni non ce li hai in alto ma ce li hai in basso Quindi, sì, scusate, sì. era una parentesi Sotto.
3: No, no. Eh, quindi è necessario un attimo di, di, insomma, di, di pratica per così dire. Però no, non è, eh, è più leggera. Almeno a al mio modo di vedere, non sono stato a pesarle. Mi sembra sia più leggera di PSP 3000 che è sicuramente un vantaggio. Lo schermo è secondo me eccezionale. E, e niente, i giochi. Eh, ho giocato soprattutto perché devo recensirli: Wipeout 2048 e FIFA. Wipeout 2048 mi ha fatto abbastanza wow quando l'ho provato perché ha un impatto eccezionale cioè, scorre a una velocità pazzesca, eh, le piste sono molto fighe, piene di effetti eh, ti dà l'idea di giocare effettivamente a un gioco PS3 eh, su uno schermo più piccolo eh, ha qualche piccolissimo rallentamento durante la modalità combattimento perché ci stanno 50 navicelle che si pigliano missilate in mezzo alle esplosioni però in generale fila, fila via molto liscio. I tempi di caricamento, come si diceva, sono eh, letargici. Si arriva al minuto e mezzo due minuti per caricare una pista. Pare che ci sia, come dicevamo prima, una patch in arrivo che risolverà questo problema, però secondo me, eh, come... Ehm, come gioco da sbattere in faccia agli amici che vita non se la sono comprata e rosicano e ti dicono che ah no, non mi interessa scaffale, scaffale, ma sognano di possederla. È, è abbastanza. abbastanza
1: Segretamente nel loro letto. In posizione petale.
3: C'hanno un piccolo ramo di betulla la sera uh, su sì. cui Fustica. su cui rosicano. No, no, su cui rosicano, <ride> questo, questo, questo piccolo tronco di pino che usano per rosicare. FIFA invece è è un altro gioco tecnicamente eccezionale qualche piccolissimo rallentamento però credetemi dà davvero l'idea del FIFA per console eh, domestiche in HD Eh, non è FIFA 12 è un porting sostanzialmente del gioco precedente perché non c'è la difesa tattica non c'è quella roba dei contrasti fisici della gente che si ruzzola eccetera e sul gioco normale però c'è tutto il resto sul gioco normale hanno messo una serie di opzioni legate al touch eh, ai due touch screen allora il touch screen frontale è figo perché puoi fare le rimesse laterali o passare la palla semplicemente toccando il punto del campo verso cui vuoi indirizzare il pallone funziona molto bene e vista la posizione degli stick abbastanza prossima al, al display vero e proprio, al touchscreen, è molto immediato, molto più immediato di quanto sarebbe prendere il, panini, il pennino del 3DS, reggere il pennino con le dita e passarlo sullo schermo
0: ma soprattutto il, sganciare il, l'accrocchio pro sganciare che...
3: un attimo il pad scorrevole pro della minchia a tirare fuori il pennino, riagganciarlo reimpostare le opzioni, tornare a giocare e fare sto cazzo di passaggio il il touchscreen posteriore invece viene utilizzato per i tiri c'è questa cosa che se tu premi al al momento in cui vuoi calciare una punizione oppure tirare in porta tocchi il touchscreen posteriore compare sullo schermo una specie di, eh, di bersaglio a forma di porta E tu quindi hai pochissimo tempo per indirizzare il tiro e se sei bravo lo lo piazzi all'incrocio. L'idea è molto figa, il problema è che eh, non devi praticamente toccare il touchscreen posteriore mentre giochi perché adesso ti parte il tiro senza volerlo e non è praticissimo perché viste le dimensioni della console reggerla soltanto ai lati senza appoggiare le dita e non è sulla...
0: possibile eliminarla questa opzione? è
3: possibile fortunatamente disattivarla ah, sì. quindi eh. l'idea era figa magari può essere carino per, cal- per i calci di rigore oppure se vuoi fare una sfida ai rigori o che cazzo ne so però eh, durante la partita l'ho disattivato molto presto perché effettivamente ho fatto un gol tipo da 72 metri perché mi è partito un, una, una minella <ride> pazzesca sotto l'incrocio ho fatto il gol della madonna l'eurogol supremo però diciamo non, è, non era esattamente voluto ma
0: ah, in effetti eh. questa cosa del touchscreen posteriore un po' mi preoccupa perché sì, questo rischio di andare a toccarlo durante la partita mi sembra piuttosto facile sì. comune insomma
3: guarda come tutti i giochi di prima generazione Uncharted non l'ho provato io perché la sta scrivendo un collega la recensione però ho buttato un occhio mentre lo stava provando l'altro giorno ci sono queste parti l'avrete letto in cui la, la, le robe touchscreen ci hanno buttate proprio per far vedere che c'è sta roba nuova ma ehm, come sempre accade quando ci sono delle console nuove o delle nuove periferiche hardware con delle feature nuove originali originali, delle feature nuove te le buttano lì per farti vedere che ci sono ma spesso sono più una rottura di palle che effettivamente qualcosa che eh, dia un senso parlando
0: di tutta la ludoteca del Wii praticamente
3: Sostanzialmente del Wii, ma anche quando è uscito il 3DS, c'erano i giochi che ti facevano soffiare nel microfono, dire le robe, cioè uno sta giocando in autobus, si deve mettere a parlare alla console. Già, già sempre un coglione perché giochi e la gente ti guarda strano, perché, perché fai le no, mosse. Non
2: riprendiamo, che... riprendiamo questo argomento,
3: eh, appunto già quando, quando fai le curve con il gioco di macchine, pieghi tutta la console perché sei abituato e la gente ti guarda Che stai strano. parlando
1: di, di qualcosa che Ferruccio sente profondamente eh, tuo e personale.
3: Giusto?
2: Sì, okay. sì. Tommaso, Tommaso ha questa paranoia di non farsi vedere in, sul treno con una console in mano. Paranoia, Perché poi le donne, le donne non vogliono toccargli il pisellino a
1: quel punto. Vabbè, guarda, Ricordiamo Donate <ride>
0: all'associazione per gli impotenti
1: <ride> per Gio Peppe. Per eh, l'amore di Gio Peppe. Um, e l'ultima cosa, scusa, reckoning? Eh, Reckoning è un gioco,
3: eh, allora, dicevo, è un fantasy, un GDR fantasy ehm, eh, D'azione, detta così uno pensa Ah è la solita roba, no? è tipo Dark Souls È tipo eh, Skyrim che già sono due giochi completamente diversi tra loro Questo è un gioco ancora completamente diverso Cioè un terzo gioco completamente diverso Perché è, è un gioco sostanzialmente d'azione Con una spolveratina di, di GDR e Immaginate un God of War o, o meglio ancora un Darksiders Che forse è il gioco più prossimo in cui non puoi saltare ma ci sono tutta una serie di combo fighe da fare con le armi tutta una serie di armi da potenziare ehm, mentre per dire in Skyrim la parte più bella del gioco è secondo me il viaggio, cioè il fatto di andare in giro, di, di vedere i posti piuttosto che, ehm, anziché and- il combattimento vero e proprio o comunque l'interazione con i personaggi. Qua è, è l'esatto contrario, c'è cioè, tutto ciò che è esplorazione, eh, dialogo con i personaggi, nonostante so che la storia sia stata scritta dal famoso autore di fantasy R.A. Salvatore. Ma signora... eh, Si nota, la storia alla fine è il solito personaggio senza nome che salta fuori e deve cambiare il proprio destino, cioè alla fine è sempre la solita minchiata fantasy, non me ne vogliono. Gli appassionati del genere ma E che cazzo ogni gioco c'è un tizio senza nome Che si sveglia all'improvviso da qualche parte Che tipo era, era morto come questo e, e deve cambiare il proprio destino Che è stato già scritto cioè, non è...
2: io, io fra l'altro ho sentito che questo gioco Dal punto di vista della trama c'è il problema Che è il motivo per cui eh, Gli appassionati di fantasy devono solo vergognarsi Di avere questo hobby Scusa che... una domanda per te eh,
1: sì. i, proprio una, una roba dell'Ansa che è arrivata. <ride> sì, sì. Eh, qualcuno, eh, nello specifico mia sorella, ha scritto sulla mia timeline di Facebook in questo momento: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Brudschrenk. Cosa vuol dire?
2: Credo che voglia dire, mi hanno compleanno. accato l'account, cosa sta succedendo, va bene? Grazie, oppure, scusa. oppure ti voleva fare no. gli auguri ed è Gebur- con la testa è, sulla tastiera.
4: Eh. Buon compleanno, Geburt è qualcosa che riguarda la nascita però il mio tedesco ancora
1: va bene grazie Ti ringrazio perché tua sorella ti <ride> parla in lingue sconosciute per, per, per rendermi difficile la vita prosegui pure amico Perficio.
2: quindi dicevo eh, credo che questo gioco da quanto ho sentito eh, abbia il problema maledetto del, del fantasy che ehm, i dialoghi sono tipo sull'isola di Bruce Kluz eh, il, l'antico Gramlo. Combatté contro il, il eh, l'eroe, l'eroe blanc che aveva il, il cristallo della passione infilato su per il culo. Che <ride> il drago, di. insomma, queste, queste, questo yadda yadda, queste minchiate da, da fantasy. C'è, c'è questo problema.
3: Eh sì ma è chiaro cioè, eh, ormai è l'impostazione di cioè, c'è, c'è la, la, l'elfa uh, l'elfa bona e un po' sinistra che incontra all'inizio eccetera ho letto nelle recensioni perché io ci ho giocato poco ancora sono a 7-8 ore di gioco ho letto che andando avanti eh, i scenari sono più interessanti si incontrano altri personaggi però per me finora tutto quello che è dialogo incontro con i personaggi, esplorazione del mondo l'ho trovato una grande rottura di coglioni mentre quando si menano le mani eh, diventa molto divertente eh, è come dicevo è, è stata un'esperienza esattamente diametralmente opposta rispetto di a Skyrim dove mi rompevo i coglioni quando girando venivo assalito dai lupi o che cazzo non ne so da, da quelle specie di, di tizi che ci stanno nella foresta eh, degli di, di spiriti infuocati della foresta qui invece è stato contrario spero ogni momento mentre devo andare dal punto A al punto B che arrivi qualcuno ad attaccarmi perché mi scoccia a raccogliere i fiorellini o, o, o leggere dei casini che sono capitati agli NPC che ti danno le solite missioni della minchia vanno a trovare eh, l'arma nella cassa, recupera mia sorella eccetera eccetera
1: va bene, Eh, abbiamo concluso finalmente anche questa sezione propongo di passare la posta e poi andarcene a fanculo che stiamo registrando da un po' troppo
0: Perché non sono? Vabbè, non posso trovare. Non sono puttane. Sì. Eh,
1: sì. Allora stavamo parlando di. Mi sono quanti...
0: fermato perché si ricordato che ne hai sposata una. Quanti, quindi...
1: Quantità di quantità di um, partner medi in Svezia e in Italia purtroppo la differenza è abissale cari amici italiani
4: ma il Brasile batte tutti quindi io... Ma, eh, sai, ma batte... io non vi ho detto che purtroppo ragazzi presumibilmente ho trovato la ragazza quindi attenzione Inter... il
2: fatto che tu non ne sia sicuro non è un buon senso. o che introduca
3: non... il discorso come purtroppo e presumibilmente <ride> esatto roba dì, dì.
0: stanno trattando sui prezzi, Se offendo eh. la moglie di Ferruccio <ride> offendo anche la tua
1: Va bene eh, Michele, hai intenzione di lasciarci adesso per dedicarti completamente al triangolo dell'amore o no?
0: Ma
4: io non lo sapevo, ma è meglio dei videogiochi eh.
1: Va bene, Amici da casa, adesso sapete, eh, il nostro il parere, il nostro ingegnere eh, La
0: molto. scoperta della vagina
1: Va bene, eh, puoi scrivere un libro così Allora, ci scrive Femto88 tra l'altro parentesi Femto88 mi manda sempre dei messaggi sul PSN però mi manda dei messaggi tipo di una pagina e io non so come faccio a scriverli io onestamente Femto li leggo sempre ma eh, mentre sto giocando veramente mettermi a scrivere i messaggi mi viene il famoro come si dice in dialetto veneto quindi li leggo, li apprezzo e, e tu fai finta che io ti risponda ti rispondo adesso Allora, ciao Gazzu, sono Federico bla bla Scrivo per il concorso Videogiochi ad Euro, quale soluzione, anche se è terminato, giusto così per hobby. Chiediamo due cose, non voglio il premio e se non la vuoi leggere non fa nulla, stiamo leggendo. Allora, risolvere la crisi con i videogiochi è semplice, basta eliminarli. I videogiochi sono il male del mondo e senza videogiochi la gente può smettere con sprechi la tua vita davanti alla televisione e con quelle robe ti fondono il cervello, non te ne rendi conto. Così i gamers di tutto il mondo dovranno trovare qualcosa, magari di utile, da fare per non annoiarsi e per sbloccare tanti achievements e anche la gente che passava il tempo a dire che i gamer sprecano la vita e diventano killer seriali potranno trovarsi un lavoro vero, due piccioni con una fava Michele, adesso che tu appunto hai scoperto la vagina, eh, cosa ne pensi di questa proposta?
4: Ma è fantastica, dopo che abbiamo appena parlato che i videogiochi aiuteranno il lancio di testate nucleari eh, no, non eliminiamo i giochi, teniamoli ti vedo,
1: ti vedo un po' confuso. Stai ancora pensando alla vagina? Sì,
4: è, ha
0: perso
1: la sua cazzica sicurezza. Dai, dai, dai. Era ironico. Non è più, non è più simpatico cultura. adesso che, che l'inizio non è
3: l'inizio della fine. Di <ride>
1: Finalmente sì. va bene. Poi ci scrive un'email lunghissima, Shagio, che non so chi sia, ma eh, Ferruccio <ride> lo vuole leggere. Questa email lunghissima.
3: Sì,
2: sì, taglio alla grande. Eh, dunque dice: Salve gente di Rincast, poi parla dei problemi insomma, della neve in Italia. Che ragazzi, che cazzo, un po' di neve che sarà ehm um, poi dice, sono curioso di sapere come Vito abbia affrontato l'emergenza romana, anche se conoscendolo avrà finalmente eh, avuto l'occasione di mettere in servizio il gatto delle nevi che sicuramente sarà parcheggiato nel suo garage.
0: Io ero a New York e c'era il sole, amici carissimi, quindi eh, la neve l'ho vista. Quando sono tornato un attimino. però ecco.
1: Vito, tu e io e te dobbiamo parlare perché la mia ragazza è tornata stamattina da New York. Contenta? Dimmi <ride> <E> se <sento ride> sì, è tornata contenta. Non via... ha preso il Kindle, no, però. È di là, finita che dorme. Cosa è successo <ride> esattamente a New York? Non Mettici te lo, non te lo prima... voglio
0: dire io, Tommaso, fatelo raccontare da ah, lei. Tu eh,
3: prima eh. parlavi di viaggio di piacere. Eh quando quando hai...
1: <ride> <ride> Va
0: bene, continuiamo.
2: Quindi poi fa insomma un po' di complimenti a Vito, dice ho vissuto il momentaneo abbandono di Vito con vero scoramento, il suo ritorno con senso di trionfo, eh, bla bla bla.
0: poi Poi sai compl- quanto me lo hanno detto, guarda, in quanti hanno, hanno, mi hanno confessato di essere stati sul punto del suicidio per, per la mia mancata presenza in casa. Dopodiché fa i complimenti a Michele Che
2: ingegneristicamente eh, se la fa sucare E ha fatto una grande spiegazione sui processori ARM E dice invito dunque dunque Michele a proseguire su questa strada Trattando di volta in volta temi specifici Che riguardino il mondo dell'informatica Dal punto di vista tecnico Facendo leva sulla propria competenza eh, Non ci sono tra quelli che ascolto ora Podcast che sappiano offrire una tale opportunità E quindi approfitterei di questa possibilità Possibilità. Invito altresì Tommaso a restituire a Michele i 100 euro perché la sua presenza è ormai è un valore per Rincas e stride con il concetto di invito a pagamento.
0: Col oh, cazzo, quello ormai se alla... <ride> la, la presa: esatto. sono, sono andate
1: quei. soldi. Hai riassunto il mio pensiero, Michele. Buon <ride> oh, cazzo che te li ridò.
2: Da Tommaso mi aspetto un ritorno ad un piglio più deciso, ma ormai. ultimamente <ride> ti <ride> trovo più remissivo. Capisco che la visita all'isola di Fidel con l'accompagnamento della propria dolce metà possa averti segnato ma riprenditi e torna al piglio dittatoriale che ti ha sempre contraddistinto
0: eh, ah ma porta da casa te a noi già c'era un percazzo
4: no. così stai <ride> zitto che ti sei sbagliato tardi Vito eh.
0: No, dopodiché... sapete
4: leggere
2: un
0: semplice appuntamento in dopodiché <ride> dice per Ferruccio
2: non ho singleplayercop.com, non ho grossi appunti avevo in mente una sigla per lui che sarebbe stata azzeccatissima ma la mia scarsa capacità e mancanza di tempo frenano eh, al tempo le mie ambizioni sarà per un'altra volta se a qualcuno di voi piace, piace vi cedo l'idea casa Ferruccio e poi partiva il nitrito del cavallo di Frankenstein Junior Vabbè, Eh, Vito una comica continua, ogni tanto andrebbe frenato vista la sua inconten nibile personalità ma dubito sia possibile mi piacerebbe conoscere l'esatta configurazione che possiede tv, pc, periferiche e recensioni più approfondite di tutti quegli hardware che lui ha e che noi ci possiamo solo sognare, sentirlo parlare di videogiochi e basta, credo sia sprecato e apprezzerei della sua esperienza nel campo per capire su cosa sia il caso di investire i nostri euro e dove invece si rischia soltanto di buttare soldi Qualche Capisco. Virgola, eh,
1: sarebbe no, scusate, eh, sì. ferm- fermolo qua, Vito vuoi parlare della tua configurazione brevemente?
0: Io, che vuol dire la mia configurazione? È no, un PC, l'abbiamo detto, Super svru con monitor 27 pollici, 3D Vision 2, incorporato nell'angolo PC. Poi nel salone abbiamo Wii, PlayStation 3, 360 eh, e beh, TV, 46 pollici. In camera letta abbiamo Wii, 360, PS3, 40 pollici. È tutto
1: vero, purtroppo.
0: <ride> Ma ascolta, me che Aspetta, aspetta, no, aspetta portatili, scusa, portatili. Ah, è portatili in okay. non è in pre-order. Però vabbè, poi abbiamo il PlayStation con il visore 3D, anche che sto usando pochino a dire la verità. Ma. E poi okay. scusa, scusa, computer portatili, computer portatile. No, l'ho venduto. Per colpa dell'iPad
3: eh, non me cioè, ne facevo proprio M- più okay. nulla. Non, è, non ho no.
0: più portatile, no, l'iPad 1 non ce l'hai più, no? L'iPad 2. Okay. Ma allora, questa roba la vendo a familiari quando, quando decido di cambiarla.
1: Va bene, eh, spero che questo chiarifichi un po' la tua incontenibile ricchezza. Eh, dopodiché, ultima frase, Ferruccio? Sì, beh, eh,
2: spero di avervi dato qualche spunto, mi complimento, mi complimento con quelli che collaborano a Players eh, e prosecu- eh, sì. vi auguro una felice prosecuzione delle vostre esperienze e eh, ci risentiamo. PS, un link partenopeo al piccolo Lucio che vi aiuterà nelle vostre diete. Non so cosa sia, no, non funziona
4: neanche. Sotto ti ho messo quello vero. Penso che sia sì, il piccolo Lucio che canta. A me mi piace la Nutella,
0: che è un video che ho <ride> fatto alla,
4: alla grande tra me e mia La brigati. mettiamo
0: in coda alla puntata, dai. Come a me piace la Nutella. Va bene, a me mi piace la Nutella. In coda alla puntata assurda. vedrò,
1: vedrò cosa, cosa posso fare. Va bene, amici. Abbiamo finito anche per questa volta. Eh, grazie per essere stati con noi. Grazie, Beh, no, per... due, mail, scusami sì, è la, la prima è quella di Femto che propone la... ah, è separata, okay. eh, grazie Alessandro grazie Ferruccio, eh, grazie Vito torna pure nel tuo regno tecnologico eh, riservato ai più ambienti eh, sì. e grazie Michele, amico ingegnere che ormai ci abbandonerà di nuovo avendo scoperto i piaceri della vita no, no, Ubilu, non Ubilu <ride> ci puoi garantire che sarai ancora con noi Michele
4: sì sì anche se siete dei pezzi di merda però sì. <ride> <ride> E io vado a vedere il dottor Manhattan a Mantova Comics and Games
1: Esatto chi vuole vedere il dottor Manhattan dal vivo Prendo appuntamento che a Mantova Comics and Games Vogliamo ricordare le date?
3: E il prossimo fine settimana cioè sabato e domenica Mi sono sbagliato già 12 volte nel dirlo Che credo siano 25 e 26 febbraio
0: Scusami con chi gioca l'Inter? Quello, quello, la...
3: Gioca il 26 a Napoli
0: Ah, okay. Va bene, Io, grazie per gli aggiornamenti calcistici. Direi che possiamo concludere. No, credo. possiamo ricordare i contatti. Però, tipo il blog di Ferruccio mm. sì, che è singleplayercop.com. Grazie, il blog del dottor Manata
3: pescatore di Merluzzi.it
0: eh, dai, dillo adesso,
2: non fallo
3: sbobo. docmanhattan.blogspot.com.
0: Che ancora
2: sto pezzente non ha comprato il, il dominio docmanhan.com. Eh,
3: ma c'è tutta una scelta di vita dietro. E <ride> <non so ride> a spiegarla qui Sono 5 dollari. Sono <ride> 5 dollari. 5 dollari. 5 dollar. anche, anche perché spendo 30 dollari l'anno, l'anno di, di, di hosting di immagini della minchia su Google, quindi figurati se mi fotte di, di spendere dai, i soldi eh, per farlo e Parliamo
2: anche il, no, il Twitter
3: di Vittorio Juvara. No, Vittor Vittor no per... perché.
0: Eh, perché, perché? Ma, perché? Ma, ma infatti, cazzi tuoi, ma di è, per, tiene tantissimo per essere una roba di blogger, no? Cioè, non eh. salta mai il tuo blog.
3: Eh ah, no, vabbè, blogger è, questo, è buono. Blogger funziona. Cioè, t- blogger always, uh, tempo che stiamo andando un attimo fuori, cioè, blogger era i eh, ragazzi. Però Blogger quando non muore tutta la piattaforma, che succede un, un paio di volte l'anno e ti cancella tutti i commenti e per un paio di giorni nessuno può accedere e succede la rivoluzione. Quando non succede questo, in generale funziona male, ma funziona in modo stabile.
0: Va bene, grazie per averci E eh vabbè, allora il mio account Twitter non lo, lo
1: diciamo, twittercom Okay. E eh, che cazzo. Seguitelo per delle sagaci battute sul mondo dei videogiochi. Io vi saluto e vi ringrazio. Ciao amici. Solite cose. Email a rinkast@parliamovidiogiochi.it. Rinkast lo potete ascoltare in streaming e in altri formati su parliamovidiogiochi.it. Su Twitter ci trovate all'indirizzo twitter.com slash VG, mentre su Facebook a www.facebook.com slash parliamodivideogiochi. Io vi saluto, vi ringrazio e vi lascio con eh, le note del piccolo Lucio e il suo incredibile hit a me, a me piace a Nutella.